0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, Großlust an Stellen, Lesen garantiert nicht spoilerfrei und jede Menge gefährliches Halbwissen. Heute mit mir, dem Max
1: und der Kali.
0: Hallo, hallo. Ähm, wir sind möglicherweise in Folge 157, vielleicht aber erscheint diese Folge auch vor der Stalker-Folge, das weiß ich nicht genau, mal gucken, ihr werdet feststellen, wann dieses Ding hier auf euren Ohren landet. Wir haben heute uns vorgenommen zu zweit, Christian ist noch ein bisschen im Osterurlaub oder hat gerade die letzten Ausläufer davon, kann er gerade genießen, wir nehmen hier am 22. April auf abends, die sieben Samurai, Shishin no Samurai, irgendwie so in die Richtung gehend, heißt es auf japanisch. Und äh, den durfte ich heute im kino präsentieren in der schatzkiste und habe einen großen teil noch mal mitgeguckt nachdem ich ihn mir tags zuvor angesehen hatte zu hause leider nur und du hattest die große freude ihn auf der leinwand erleben zu können ich behaupte jetzt aber du hattest die freude äh, du hattest die, die das große glück ihn auf der leinwand sehen zu können
1: Ja, in der tat ich habe mich von vornherein gefreut dass du ihn reinbringst und das war für mich auch gleich beschlossene Sache, dass ich ihn richten werde und ich habe es auch nicht beruhigt.
0: Das freut mich schon mal sehr. <lacht> ähm, wenn der ein oder andere jetzt gerade vielleicht denkt, hier hm, heute klingen wir anders, es liegt natürlich daran, dass Kali nicht Christian ist, deswegen ist die Stimme auf jeden Fall anders. Was so offensichtlich. Nein, nehmen wir heute quasi mit auch ein bisschen anderen Equipment auf und äh, wir sind auch nicht mehr im Kino. Wir sind schon jetzt nach Hause gefahren und äh, sitzen jetzt hier ganz entspannt in der Küche, die natürlich nicht so schön Raumklang hat. Und das klingt dann vielleicht auf den Ohren so ein bisschen besser. Ich weiß nicht, wie viel auch da noch mal rumfiltert und rausfiltert, dass unsere Stimmen dann wieder sexy und unwiderstehlich klingen vielleicht. Ja, ja. <lacht> ähm, ja die Sieben Samurai von 1954. Ähm, normalerweise würde Christian jetzt hier meine Einführung reinschneiden an dieser Stelle. Vielleicht machen wir das auch noch irgendwie. Das Problem ist nämlich, ich habe es ganz toll verbockt, habe zwar Aufnehmen gedrückt, aber das Gerät wollte anscheinend, dass ich noch ein zweites Mal Aufnehmen drücke und so ist meine, Aufführ äh, meine Einführung nicht als Aufnahme äh, geendet und ich muss mal gucken, ob ich dann sozusagen jetzt nochmal frei einspreche oder wie wir damit umgehen. Ähm, ja.
1: Das ist natürlich an schade. Andererseits hast du ja auch mit sehr viel Bildmaterial gearbeitet bei deiner Einführung. Ist jetzt nicht ja, aber die,
0: die Leute sollen ja den Film eh
1: gucken.
0: <lacht> ja, es ja, ist natürlich richtig, aber na mal gucken, wie, ob, ob wir da noch irgendwie was reinschneiden. Ansonsten kann ich euch nur empfehlen, bei der nächsten Schatzkiste halt nach Rostock zu kommen, das im Kino zu gucken und die Einführung halt live erleben zu können und um nichts zu verpassen.
1: Ja, mhm. kannst ja. du auch während des Gesprächs die ganzen Funfacts aus der Einführung mit reinbringen.
0: Das ist nämlich genau die andere, andere Möglichkeit. Ähm. Ja, ich weiß nicht, wollen wir anfangen, wie wir zu dem Film gekommen sind oder unsere, unsere eigene Geschichte mit dem Film? Also du, weiß ich ja völlig überraschend, dass du ihn schon mal anteilig gesehen hast, <lacht> aber es ist ja nun mal ein ziemlicher Schinken, dickes Ding, ja. geht insgesamt über, äh, jetzt will ich nichts falsch sagen, über 200 Minuten, also über drei Stunden in der Integralfassung, in der japanischen und ja.
1: Ähm, ja, also woher kenne ich den? Ich kenne den. Also vom Namen her ist es ein Begriff, das man schon mal mitgekriegt hat und gehört hat. Hab mich selber ja nicht damit groß beschäftigt, weil ich ja auch mit dem asiatischen Kino sehr wenig ähm, ja, Kontakt bisher hatte. Tatsächlich. Ähm, ich hatte mich aber entsinnt, dass wir sozusagen, als wir angefangen haben auszugehen damals, dass bei unsere ersten Filmabend sozusagen dieser Film dabei war. Und ich weiß auch genau, dass bei der ja, äh, Halbzeit, wo du eingeschlafen bist, dann haben wir den nicht... Sie? Ja. <lacht> das wir aber und dass wir den das unterbrochen haben und dann haben wir die Zeit gefunden, zu weiterzugucken und irgendwann war es dann zu spät, ähm, dass ich nicht mehr wusste, was im ersten Teil passiert ist und deswegen hätte ich von vorne anfangen müssen, deswegen habe ich das so sein lassen. Deswegen kann ich jetzt sagen, ah, ich habe vor zehn Jahren, <lacht> also das kommt von der Zeitrechnung auch ganz gut hin, vor zehn Jahren sozusagen den ersten Teil des Films gesehen und heute habe ich ihn den ersten und den zweiten gesehen. Jetzt kenne ich ihn vollständig. Genau. Also, von daher, ja, das ist meine Geschichte, das ist recht unspektakulär.
0: Ja, als spektakulär ist meine ich jetzt auch nicht. Ich habe mir irgendwann mal die, die Criterion Collection DVD geholt. Das ist ein sehr schönes Set, ein Digipack gewesen mit einem schönen Büchlein dazu. Und habe den damals, äh, ja, keine Ahnung wann gesehen. Also, bevor wir uns gekannt haben. <lacht> Auf jeden Fall. Und ähm, ja, eigentlich habe ich ihn jetzt quasi auch erstmalig wieder gesehen sozusagen. Also ich hatte ihn mal gesammelt gesehen, dann habe ich ihn anscheinend einmal gesehen, bis ich eingeschlafen bin. Und jetzt auch das erste Mal mit deutschen Untertiteln.
1: Vorher englisch oder?
0: Vorher hatte ich den mit englisch. Ne, vorher habe ich original geguckt. Ne, japanisch ist so, so habe ich dann da auch nicht. Genau. Aber ich habe auch gar keine Deutsch, also keine Fassung mit einer deutschen Totspur, habe ich auch gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob das dann mal komplett synchronisiert worden ist oder ob die Szenen, die damals eben rausgeschnitten worden sind für die Exportfassung, ob die dann für diese Langfassung nochmal eingesprochen worden sind.
1: Aber jetzt so heute, heute war ja die Langfassung, die wir gesichtet haben, mhm. war das sozusagen wieder die die, die, ja, die d variante ja. die wir damals gesehen hatten angefangen hatten, war das auch sozusagen die japanische Fassung, oder? Ja,
0: genau, das war auch die Originalfassung, muss ja dann die Criterion auch gewesen sein, weil anders habe ich den auch gar nicht gehabt.
1: Naja, und schon hinkommen. Und kanntest du den Film vorher schon? Also hattest du vorher sozusagen schon was gehört, bevor du über die Criterion Collection gestapelt bist, oder?
0: Naja, sonst hätte ich wahrscheinlich nicht mehr dazu entschlossen, oh, den musst du wohl mal sehen. Also auch so im Sinne von, oh ja, das ist ein großer Film, den muss man mal gesehen haben und im jugendlichen Alter damals so, versucht ranzukommen, ja.
1: Und wir sind, sind allgemein in Erfahrung sozusagen Richtung japanisches Kino?
0: Insgesamt würde ich sagen, sehr übersichtlich. Ich hatte ja bei der Einführung zwei Filme erwähnt, Godzilla und den Samurai hier, Musashi Miyamoto oder Miyamoto Musashi oder so. Ich überlege, ob wir zu Godzilla auch eine Folge aufgenommen haben. Ich glaube nicht, aber irgendwie ist mir so. Auf jeden Fall, den habe ich auch gesehen, Godzilla dann diesen, diese Samurai Trilogie ist das über diesen Musashi Miyamoto die hatten wir mit Thomas damals zusammen das ist glaube ich auch schon wieder fast drei, vier Jahre sogar her schon, das, da hatten wir die alle drei geguckt ähm, den Rashomon habe ich mittlerweile auch gesehen von Kurosawa
1: ist das auch so aus dem Genre? kann man das auch so sagen?
0: Äh, das ist nicht unbedingt so in Anführungszeichen Samurai-Film, da geht es halt darum, da treffen sich Menschen und äh, erzählen quasi alle, was denn da gerade geschehen ist. Es hat sich was ereignet und jeder erzählt die Geschichte und die Geschichte verläuft natürlich immer ein bisschen anders, weil ja jeder eine andere Wahrheit hat und dann bist du halt selbst gefordert, was ist denn nun die tatsächliche Wahrheit, die uns hier aus den einzelnen Geschichten sich zusammensetzt. Ähm, Jetzt muss mal überlegen, die, die, die habe ich gesehen, so dann jüngeres japanisches Kino, habe ich wahrscheinlich ein oder zwei Sachen gesehen, ich überlege gerade, ob das japanische oder koreanische Filme sind so teilweise, ähm, deswegen behaupte ich mal, ich habe noch ein oder zwei japanische Filme gesehen, ohne dass ich dir jetzt sagen könnte, welche. Und hm. bei dir?
1: Oh, mir ist das sehr, sehr übersichtlich, also äh, ich weiß, als Kind habe ich damals diese ganzen alten... Godzilla-Filme und, 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 und der Riesenkrake und der Ich weiß gar nicht, wie die alle heißen. Was sozusagen wirklich noch dieses auf dem Kapnoodle-Niveau gefühlt ist. Das habe ich als Kind immer sehr viel geguckt gehabt. Die fährt ja damals auch immer auf Kabel 1 rauf und runter. Aber ansonsten habe ich da relativ wenig Erfahrung. Also Was ich immer noch sehen wollte, war Tora, Tora, Tora. Das habe ich auf jeden Fall noch länger auf dem Schirm. Vergesse ich aber auch jedes Mal wieder, wenn ich nicht in der Phase bin ja ähm, wenn ich nicht gerade spontan darüber stolper sieben Samurai hatte ich hast mich ja damals halt hingebracht das war, war ich ja damals auch überrascht dass mir das so gut gefallen hat ich fand ja der, der hat mich ja damals auch gut gekriegt gehabt deswegen hatte ich ihn auch sehr positiv abgespeichert auch wenn wir das nicht zu Ende gesehen hatten damals <lacht> ähm, aber ansonsten nee. mir sind gerade
0: noch drei Filme eingefallen und einen, von denen du auch gesehen hast auf jeden Fall den du gesehen hast den ich aber nicht gesehen habe du hast gesehen wie der Wind sich hebt
1: ja, na gut, das ist ja kein, äh, das ist das für mich immer, da bin ich, da bin ein ich, ein aber, da mache ich, mich immer unbeliebt, da mache ich mich immer unbeliebt, aber <lacht> für mich ist es aber ein riesengroßer Breitengrad zwischen Anime und, und richtiger Film und ich bin ja immer für, für richtige Filme, bin ich ja eher greifbar. Ja,
0: mit den Kommentaren darfst du dich dann auseinandersetzen. Ja. <lacht> äh, ich habe noch gesehen ja. äh, Chihiros Reise ins Zauberland, mhm. ähm, die Erinnerungen an Mani und...
1: Das sind alles Animes?
0: Die beiden sind Animes auch, oh, ja, sind auch
1: Hast du das auch mit dem Flauschi gesehen?
0: Totoro habe ich auch noch nicht gesehen. Ich, ich überlege gerade, Ponyo habe ich glaube ich nur in Auszüge gesehen. Und Prinzessin Mononoke liegt auch noch vor mir. Den habe ich auch mal angefangen, aber war ich nicht in der Stimmung Aber
1: auch was ist hier mit, äh, mit den Glühwürmchen? Genau,
0: die letzten Glühwürmchen, der war es noch. genau. Äh, Hotaru no Haka oder irgendwie so. Ja. <lacht> Stimmt, ja, das war auch noch so ein Ding. Und ich überlege die ganze Zeit, ob Battle Royale... Ist aber, weiß ich nicht, ob der Japanisch ist.
1: Das ist Japanisch, also das ist Roman, den habe ich ja hier liegen. <lacht> ich, äh,
0: damals, in, als wir mit der Mannschaft unterwegs waren und Kumpels in Dänemark, lang einen langen Filmabend und da lief der dann auch auf Deutsch zwar, das war ein sehr merkwürdiges
1: Film. Von welcher Zeit ist der, ist das ein recht neuer Film oder?
0: Ah, du bringst mich wieder in Verlegenheit, 90er, 2000er, 2000er. Ja, das ist ja was anderes als jetzt 60er, 70er, ne? Ja, 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 das ist dann auf jeden Fall ein neuer.
1: Aha, und lohnt er sich, also wurden so gefragt?
0: Ich habe ihn ein bisschen merkwürdige Erinnerungen, was aber auch definitiv mit einer Synchronisation liegt. Naja, das so das die, haben
1: wir letztens schon mal darüber gesprochen, da habe ich sowieso meine ganz, ganz starken Probleme, was das angeht.
0: Also er war nicht völlig verkehrt, aber den müsste ich mir auch mal nochmal in Ruhe und äh, mit ordentlicher Aufmerksamkeit zu Gemüte führen äh, und nicht so wie damals. <lacht> ja.
1: Naja, also wie gesagt, bei Filmen bin ich allgemein nicht dabei. Ich weiß, was ich noch hatte, ist der diese Fernsehfilm, dieses Baichens, was ich letztens geguckt hatte, wo diese Kooperation mit China, Japan, Korea war in den drei Sprachen, das fand ich sehr unterhaltsam, aber das ist jetzt ein, kein Film, den irgendwie ein anderer kenn, kennen sollte <lacht> oder kennen würde. Und ansonsten bin ich ja nur bei japanischen Serien sehr aktiv, aber bei ähm, japanischen Filmen ich extrem ja, mir hat. fallen
0: eigentlich gerade auch eher nur so Korean, oder Sachen von denen, ich glaube, dass es koreanisch ist. Also bei Mad Detective, da bin ich mir nicht ganz sicher, der ist irgendwie bei Masters of Cinema erschienen, habe ich mal gekauft. Und dann ist hier halt äh, nicht Shoplifters, welchen ich grad, die Taschendiebin ist koreanisch. Äh, aber das ich koreanisch. ist koreanisch. Genau, und Memories of Murder ist koreanisch. Ja, das weiß also, ich sowieso koreanisch. Und The Wailing und auch so, deswegen. Naja, das fällt mir dann wieder nach der Aufnahme ein, was ich <lacht> an Japan Ja, das hörst du ja
1: eigentlich, ne? Habe.
0: Ja, aber ich verknüpfe das ja wieder an, dass die gute gerade hier noch der, der Snowpiercer war ja auch nicht. Dings. Naja, ich glaube, das, das driftelt jetzt vielleicht auch noch ein bisschen ja. zu weit ab.
1: Nein, nichtsdestotrotz, also also ich habe zum Beispiel immer meine, also ich finde es zum Beispiel immer toll, wenn ich, ähm, also, ja, also da bin ich ja auch durch dich ja endgültig rangekommen, aber ich habe durch die lange Prägephase ist für mich ja komplett normal geworden, äh, im O-Ton immer zu gucken, also mit Untertiteln und ich finde auch gerade im asiatischen Bereich ist sehr, sehr spannend, bei den verschiedenen Ländern die verschiedenen Sprachen wahrzunehmen und auch sozusagen sie zu folgen. Und ähm, als wir letztens beim Fantasy Film Festival waren, war das das? Fantasy Film Fest, In Hamburg. Ja. Ähm,
0: Fantasy Film Fest Nights.
1: <lacht> da hatten wir ja ähm, auch äh, ja, im Auto geguckt und da war ja sozusagen bei den ganzen Trailern davor, die Trailer davor war ja auch Japan, Korea, was war das noch, USA blub, blub, blub. Und die liefen auf einmal alle synchronisiert. Das, was, was ja verwirrend schon war, weil wir ja in einer, einer OV-Fassung waren. Und dann auf einmal, und wenn du halt einen japanischen Film siehst, du jetzt siehst voll, dass es japanisch ist, vom Stilmittel, von den Bewegungen, Ablauf und alles. Und, das, und dann reden die alle Hochdeutsch da. <lacht> Diese Synchronisation, die da drauf gesprungen ist, wirkte so befremdlich auf mich. Das fand ich total, total kurios. Da war ich auch richtig traurig, dass man sozusagen die Stimmung nicht richtig einfangen konnte, weil halt das nicht weil halt die, der, der sprachliche Aspekt komplett weg war, weil die ja auch ganz viel Stimmarbeit leisten, auch mit Betonung, gerade die Intonation, ist ja bei den Japanern sehr, sehr stark. Ähm, ja, deswegen fand ich es auch sehr schön, dass wir den heute halt wieder in Oton O-Ton sehen konnten. Ja,
0: muss ich auch sagen, also es äh, klingt jetzt wieder doof zu sagen, ähm, also ich kann mich auch gar nicht auf Deutsch vorstellen, was jetzt auch überhaupt keinerlei äh, Bewertung der, der, der Synchroarbeit sein soll, weil ich die halt nicht kenne, deswegen kann ich das auch nicht beurteilen, aber ähm, für mich macht das einfach sehr viel aus, in dieser, dieser, diesem Setting, in dieser äh, Umgebung, die das, in der das angesiedelt ist, in der das spielt, wobei die wahrscheinlich, würde ich jetzt mal annehmen, auch im 16. Jahrhundert vielleicht gar nicht das japanisch gesprochen haben, was die jetzt da als Darsteller gesprochen haben, also was wahrscheinlich vielleicht auch gar nicht so stimmt, so wie wenn wir irgendwie Filme über das Mittelalter gucken und die sprechen in Anführungszeichen Standardenglisch, können wir auch davon ausgehen, das war eher nicht so. Oder, äh
1: oh, da kommen die alten Filme. Ich sage ja nur, hier, was hat denn jetzt geguckt hier? Der neue Robin Hood oder was war das? <lacht> ja war ja gut, Robin?
0: der hat sich noch einen anderen Knifter genommen. Aber, ja, aber trotzdem, äh,
1: das war ein Trauerspiel, mit meinem Kopf gegen die Wand hauen. Äh,
0: <lacht> na, nichtsdestotrotz. Äh, ähm, genau, also das ist das, das für mich einfach, auch wenn ich die jetzt äh, vom Wortlaut und natürlich überhaupt nicht verstehen kann, dass das für mich sehr, sehr viel ausmacht, eben diese Stimmen, was sie transportieren, wenn ich allein an diesen Dorfältesten denke, dieses als würde gerade ein Baum sich öffnen oder so oder keine Ahnung, ja, und, 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 wie knarrt und was der für ein, für ein wo diese Stimme herkommt, würde ich so, boah, Alter, was?
1: Obwohl wir auch bei dem Film einsteigen jetzt, ne? Also ich hatte das auch gehabt hier, als den, der Samurai-Lehrling, der Zögling, der mhm. Kashubi oder irgendwas.
0: Katsuhiu, Katsushiu. Äh, also genau, genau, ja, genau,
1: Katsushi. Naja, ist jetzt also als erstmal den Mund aufmacht, habe ich so, als erst habe ich so gedacht, nachdem sich alle unterhalten haben, oh hat der eine helle Stimme. Ja. <lacht> der hatte das so, der, der fiel richtig, der fiel richtig auf. Das war wirklich sehr, sehr hell gehalten. Das, nach dem Laufe des Films habe ich das gar nicht mehr so wahrgenommen, aber im ersten Moment habe ich so gedacht, was ist das denn?
0: Ja, und hier, äh, oh Gott, wie jung war das? Kiko Kukiyoshi? Kiko Yoshi, Hä? Kriege ich jetzt gar nicht hin? Toshiro Mifune halt, sein, seine Rolle, was der ja allein ne, nicht nur rumhampelt und, und äh, expressiv da durch die Gegend springt und das Bild kaputt machen will, äh, sondern eben, was der ja auch mit seiner Stimme da alles abliefert. Das ist ja wirklich eine Bandbreite, da muss ja der synchronisierende Sprecher einfach irgendwas Eigenes erfinden, weil das kannst du ja nicht nachahmen.
1: Ich so. finde das allgemein schwer. Also Ich finde jetzt zum Beispiel von der Synchronisation nicht, ich finde synchronisieren allgemein nicht leicht. Wir sind jetzt auch sehr westlich geprägt. Also ich finde, wenn du amerikanische Filme guckst oder Serien, dann passt das ganz gut mit der Stimmarbeit. Ich finde aber, dass wenn du das zum Beispiel schon eine britische Produktion siehst und denn da schon eine Synchronisation drauf ist, weil die ja eine ganz andere Sprachtenor haben, da wird das schon kritischer. Ich finde, das, das, da hat man, also ich finde, sieht man auch schon richtig Unterschiede. Und wenn du jetzt in den asiatischen Bereich weiter reingehst, die ja komplett andere Sprachtempo haben oder wo die Wörter auch de deutlich länger oder kürzer an dem sind, da, kann, da geht das komplett in die Hose. Also äh, das kann ich kann mir diesen Film nicht mal synchronisiert vorstellen. Und wenn, da wird es wahrscheinlich auch da auch nur ja. in die Binsen gehen. Da wird man auch nur denken, oh nee.
0: Naja, ne, andersrum, wenn du jetzt sozusagen nur die synchronisierte Version kennst, ist ja auch, ne, kannst du ja auch sagen, also das ist äh, relativ Banane, wie nur die Synchro ist. Äh, wer den Synchro sieht, ist ja auch schön, ob sie so mal guckt, den überhaupt mal. Wie
1: gibt es den denn synchronisiert?
0: Ja, also auf jeden Fall, ja. Ich bin mir nur nicht sicher, ob, wie gesagt, in Anführungszeichen nur die, die internationale, kürzere Fassung oder ob dann die Langfassung auch nochmal dann entweder neu synchronisiert wurde oder zumindest die Passagen, die bis dahin ja nicht international vertrieben worden sind, dann nachsynchronisiert sind oder ob die dann im original Untertiteln laufen. Aber es ist auch völlig Banane, würde ich jetzt einfach mal sagen.
1: Wollen wir das Thema mal fallen lassen und mal kurz ja. in die Richtung gehen. Möchtest du mal eine inhaltliche Zusammenfassung geben? Dann. Ja,
0: nicht großartig, weil es bei den Samurai darum geht, dass ein Dorf, ein Bauerndorf nach der Ernte jährlich anscheinend überfallen wird von Banditen. Wir sind irgendwo im 16. Jahrhundert und ja, und die Bauern beschließen, oder ein Bauer sagt, so, wir müssen uns doch mal jetzt zur Wehr setzen und das äh, Ende vom Lied ist, dass der Dorfälteste sagt, dann geht in die Stadt, holt uns Samurai, die bereit sind, nur für Reis, nur für Essen und sonst nichts äh, zu kämpfen für uns. Ja. Und dann.
1: Soll ja auch eine Zeit spielen, wo sozusagen die Samurai auch eine harte Zeit haben, ne?
0: Also, so wie ich das gelesen habe, ähm, ist sozusagen die, die Herrschaftslinien werden irgendwie schwächer und äh, es gibt eben viele kleine Shogune <lacht> Shogunate, die eben sich untereinander bekämpfen, und, äh, und diese, diese Kämpfe führen eben dazu, dass auch viele Samurai-Herrenlos werden. Sie werden dann zu diesen Ronin. Es gibt ja den Film Ronin, äh, der natürlich nicht in Japan spielt. So <lacht> Und das Problem, in Anführungszeichen, ist vor allem, ja, dass anscheinend, so habe ich das verstanden, die herrenlosen Samurai äh, trotzdem eben in der Rangordnung in, in Japan, in diesem Kastensystem, einfach so weit oben stehen, dass die keine einfachen Arbeiten übernehmen würden wie eben nachher ne? ja, der, der der, der Holz hat diese oder genau das eben Ehre und, und Tradition hat so eine große Rolle gespielt und dann bleibt ihnen eben nicht viel also, also was mache ich jetzt was kann ich sozusagen ich kann mit der Waffe gut umgehen also werde ich das irgendwie weitermachen wenn ich jetzt überleben muss und deswegen die eben dann teilweise auch zu den Banditen wohl werden oder geworden sind so, so grob gesagt ja.
1: hm, das ergibt auf jeden Fall Sinn ja, ja. im Kontext und das würde auch, auch sozusagen auf diese Rede äh, von Fuchi.
0: Toshihomifune.
1: Ja, genau. Also vom siebten Samurai. Kiko
0: Wieso krieg ich das nicht mehr hin? Kiko Yoshi? Kikou ich
1: ich hm. wollte mir auch den Namen als Spiegel hinschreiben, aber das war zu eifrig.
0: Kamai ist der Anführer.
1: <lacht> also dann, wenn, man jetzt nur die, wenn man jetzt die Samurai charakterisieren würde, sozusagen in zwei Wörtern, also was würdest du dann sagen? Was, was haben wir da für <lacht> Charaktere dabei? <lacht>
0: Ja, wir haben den, ähm, also der Anführer, äh, Kambai, der ist ein, auch keine Ahnung, wie ich das, das der ist selbstlos und äh, sehr beherrscht und überlegt in den meisten Szenen. Wir haben den Schüler, den, von der dann als Kind immer wieder bezeichnet wird, als Junge, der eben äh, sehr strebsam ist und, und immer total fasziniert ist von allem und mh, Ungeduldig würde ich ihn aber auch nicht bezeichnen. Ungeduldig ist halt Toshiro Mifune, aber Toshiro Mifune ist einfach so die... Der,
1: ich würde ihn eher als impulsiv nehmen.
0: Äh, ja, also jetzt den Toshiro Mifune, den, den sie Na Ja. Haben. Der ist eben, äh, ja, die, die, die Loose Cannon, die, die Kugel, die einfach wild umherfliegt. Ähm, dann haben wir den alten Kumpel vom, vom Anführer.
1: Ja, der fand ich, den fand ich am Anfang im ersten Teil sehr, sehr blass. Und im zweiten Teil ist er so ein bisschen aufgeblüht.
0: Ja, der, der dann auch sagt hier: Naja, wie hast, wie hast du denn die Schlacht überstanden? Ich dachte, du bist tot. Naja, ich habe mich da halt versteckt, bis alles vorbei war. Und dann bin ich rausgekommen, so zum Thema Ehre eben. Ne? Dann haben wir den den lustigen Holzhacker, mhm. der eben da auch ist. Dann haben wir den lustigen Typen.
1: Der immer gut gelaunt, das meinst du jetzt. Ja,
0: oder der, 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 der ist, aber der hat, ich finde, der hat auch, ne, zeigt
1: man, sich auch wirklich sehr, sehr gute Menschenkenntnisse. Ne, war das der
0: Holzhacker?
1: Nee, der Holzhacker ist der, ne, der, der nichts sind. kann, aber halt so lustige Sprüche wirft, um die Motivation so aufzuhalten. Und dann haben wir noch den anderen, der immer grinst die ganze Zeit.
0: Das war Goruba, ne? Das
1: ist genau der halt der halt aber halt gut, die Leute gut einschätzen kann. Mhm. Und dann ist er noch doch der Weise, der Rostrückträger, so, der, der, der Superfighter. Na, der, da.
0: Der, der übermenschliche Schwertkämpfer ja.
1: Genau, der ja. beherrschte und... Der klassische, ich sag mal so, wenn man so ein Bild von Samurai hat, ich meine, ich bin jetzt auch nicht so in der Materie drin, aber da hat man ja doch irgendwie so ein Bild im Kopf und ich sag mal so, dieser, dieser Kämpfe äh, dieser Beherrschte, der ist sozusagen eigentlich alles, was man so ins Klischeebild hat, der symbolisiert das halt für mich sozusagen, dieses, dieser Erbegriff, dieses Herrschaftliche, dieser traditionelle Samurai sozusagen mit seinem ganzen auftreten, diesem ruhigen Wesen und diesem einfach ja, keinen kein Wind machen sondern wirklich ganz äh, ganz ruhig einfach die Arbeit erledigen und dann ist es so. Und
0: das ist auch eine gigantische Szene, wenn er da so aus dem Nebel kommt morgens <lacht> und diese Muskete dabei hat. Zwei habe ich erstochen. Ich lege mich jetzt schlafen. <lacht> also wie so dieses, also wir da eben aus aus dem Wald zurückkommen, ne, dieses Nebel, und die alle gucken schon, und ich höre noch was, nein, leg dich hin, du, hast, du musst schlafen, doch, jetzt höre ich es auch, der zweite steht auf, und dann gucken sie, und dann ist ja, dieser, dieser Weg ist vernebelt, wir haben den Weg vorher schon frei freigesehen, so, das dritte, vierte Feuer, was sie da gelegt hatten, und dann taucht er so aus diesem Schatten, zu, oder aus dem Nebel eben so langsam diese Silhouette auf, und ja, also ist so völlig beherrscht und ruhig, eben wie du sagst, ja, ja, genau.
1: Ich finde also, find den Charakter auch sehr, sehr sympathisch und auch sehr spannend, wäre, ja. habe ich mir auch immer am besten gefallen.
0: Also das kommt ja, oder andersrum, ich, ich überlege dann manchmal auch so, was haben die für eine Vorgeschichte? Ne? Teilweise wird sie, oder einige Sachen werden ja angerissen. Und dann gibt es ja auch mal eben unter anderem den, den großen Ausraster von Toshiro Mifuno oder wenn äh, Kambai eben sagt hier, na, das ist noch ein Kind und äh, ich weiß, wie das war als Kind, denn man wollte dieses und Schlacht und Ehre und Ruhm und dann am Ende dieses, dieses Monologs hocken dann alle da und gucken so ein bisschen auf den Boden und merken, ja, irgendwie scheint das auf uns alle zuzutreffen, dass das nicht so, die Dinge, sich nicht so äh, die Dinge sind nicht so gekommen, wie wir es uns erhofft haben. Aber so eben diese ganz konkreten, dann haben wir natürlich eben einmal, eben das, das kann man ja selbst sagt, er hat alle Schlachten eigentlich immer verloren, aber er lebt irgendwie noch. Dann der eine, der eben hier sich bei der Schlacht äh, unter, im Wasser versteckt hat oder Matscht da. Toshigomi Fune kommt dann eben raus, na, der Sohn eines Bauern, und der so völlig hin und her gerissen ist. Der Junge, der anscheinend aus so einer äh, Samurai-Familie zu kommen scheint dass er da auch diese Ausbildung genossen hat. Und bei den anderen, ja, der eine hat anscheinend mal eben mit dem Anführer zusammengekämpft.
1: Das ist ein interessanter Aspekt, ne? Ich, ich, ich sehe mal für mich sozusagen, den Samurai der Samurai ist für mich immer so ein einsamer Wolf, ne dass es wirklich Samurai-Familien gibt, so in der Art. Ähm, ja. Also das, also das ist mir gar nicht so klar gewesen. Wenn das, also
0: das ist, die nachwuchskrieg oder...
1: Ja, dass, dass ja. die auch wirklich im Familienverband leben, ne? Und oder und, also Weil, das, das also, ist jetzt ein eher Gedanke, ja. ich habe da nicht drüber nachgedacht. Also das ist ja, das, was ja. ich jetzt nicht denke, die dürfen keine Familie haben, Gottes Willen.
0: Ich meine, alles rum ich ist. Hab, ja. Ich,
1: ich, ich, ich stelle sie mir halt so, als war gebundartigen Lebensstil vor.
0: Naja, also so. wie gesagt, eigentlich haben sie ja einen Herrn, dem sie dienen. Ich überlege nur gerade, in diesem Film werden ja alle Samurai, die wir zu sehen bekommen als Einzelgänger auch gezeigt. Da also hat ja keiner eine Familie in der Hinsicht.
1: Na ja gut, du bist ja nicht präsent, aber ich ich euch ja, mal ehrlich sagen, ich habe mich ja mit der Geschichte da nie auseinandergesetzt. Ich habe da gar ja. keine Vorwissen. Das einzige, was ich jemals mit meinem Samurai mitgekriegt habe, ist die ist Top Cruise. <lacht> nee, habe ich nee. Die die eine, hab, hab ich im Kino gesehen, ja, aber das ist schon schon hm. einfach auch gelöscht aus meinem Gedächtnis. Äh, nee, ich, das ist die, ich hatte die Manga-Reihe gelesen. Das ist ja sozusagen wie eine als Recher zum okay. Samurai geworden. Naja, das, das hm. ist aber das Einzige, naja. was ich je mit dem Samurai, wo ich Kontakt gekommen bin, wenn ich gerade wo ich den Niveau Wohnen-Film äh. gesehen habe, wenn ich das überhaupt dann nehmen kann. Also, ich bin äh. da wirklich so unbedeckt, was es angeht. Ich ja. meine, ich, ich näher mich da ja langsam durch meine Serienfäbel ran, ne? Aber du wirst wirklich ganz langsam. Ähm, und deswegen bin ich. Aber ich, ich weiß auf jeden Fall sofort, dadurch, dass ich halt da nicht so was Wissen habe in diese Richtung gehen, dass ich einen Samurai als einen unglaublich starken Kämpfer sehe und als einen unglaublich äh, ja auch sehr auch Erbegriff verbinde ich auch stark damit und auch sehr, sehr äh, geschickt, strategisch, ruhig, besonnen ne? und äh, wie gesagt, alles so, was der eine Kämpfer, auch was, den, was der Ältere, äh, der Guru in der Runde sozusagen, das äh, ausstrahlt, dieses Weise, mit wenn man immer einfach über äh, einmal mehr denken, so wirklich eine Taktik ausarbeiten, immer schön ähm, bewusst an die Sache rangehen. Das, das ist für mich so ein, so ein Samurai und ich finde halt deswegen, vielleicht deswegen habe ich, verbinde ich da auch so einen bund Lebensstil damit, deswegen war ich auch überrascht mit der Samurai-Familie, was es ist. Weil ich habe, ja, weiß ich nicht.
0: Also ich habe jetzt auch nur ähm, kurz, kurz wieder, kleiner Bogen, Akika Kurosawa, also der Regisseur, Drehbuchschreiber.
1: Der kommt auch aus einer Familie. Der Samurai stammt wohl auch Familie, aus ne? so einer Familie. Ja. Belanglos. 100 Jahre davor. Ich weiß gar nicht, bis wann gab es denn Samurai? Was, was, was weißt du denn über Samurai? Ja,
0: Bushido. Ich habe auch nur dieses Bild irgendwie im Kopf, ne? die haben halt ihr Schwert oder ihr Katana oder wie auch immer das nur heißt und äh, im Dienste ihrer Herren haben die dann eben gekämpft. Und waren eigentlich die mit Best Ausgebildeten und hatten irgendwie so einen Ehrbegriff, ja. Und mehr ist für mich auch nicht. Ich habe halt diese Samurai-Trilogie diese einmal geguckt, die, wie gesagt, mit, mit Christian und Thomas. Und sonst ist das wahrscheinlich auch nur so vielleicht eher aus Darstellung in, in Hollywood-Filmen, die dann natürlich dann auch eher Klischee überladen uh,
1: Hollywood-Filme ne? verbinde ich eher mit Ninjas. Ja, ja ich überlege gerade. Aber, gehen wir ja, genau. in die ganz andere Richtung, ne?
0: So, ja, also irgendwie eine, eine lange Tradition äh, besitzen, eine jahrhundertealte Traditionslinie so quasi eben. Aber ja. Ja, gefühltes Halbwissen eben, ne? Oder, oder gefährliches Halbwissen.
1: Ich mit allem, ich muss auch sagen, ich verbinde auch generell mit den Japanern einen ähm, sehr starken Erbegriff und sehr starke Etikette. Also dass ja. sie dass da sehr bewusst im Alltag leben.
0: Ja, das sind die, die unsere Protagonisten. Wie gesagt, also ich finde es ja äh, also in der Einführung, die ich gehalten habe, hatte ich ja als äh, ein Beispiel gebracht, dass, dass ähm, Kurosawa Sachen oder ähnliche Thematiken mehrmals erzählt. Also zum Beispiel eben das Thema Liebe, ne, das diese, diese Paargeschichte, die da zweimal vorkommt, einmal der Bauer und seine Frau hier, Rikishi, Rikishi und dann eben der, der junge Samurai, dessen Name mir ja jetzt auch gerade, wenn einfällt, und Shino, Schino, Shoni, Schino, richtig. Also das, das, stimmt, das Bauernmädchen. Ja.
1: Das wollen Leute zu merken.
0: Äh, das wird ja sozusagen erzählt, oder es sind beides eben Liebesgeschichten, die in diesem Film erzählt werden. Und dann ist mir während des Guckens, sind mir noch irgendwie andere Sachen aufgefallen. Und ich jetzt komme ich natürlich gerade wieder nicht drauf, was mich ziemlich nervt. Also genau, die Sache mit, ich hole mir eine Muskete von den Feinden, wird zweimal erzählt. Einmal eben der... der äh, der schwertkämpfer der die Maskete holt und sagt, ich habe zwei Stochen, bin wäre da. Und dann kommt äh, Toshiro Mifune eben, nachdem ihm der junge Samurai das so erzählt und oh, was für ein toller Samurai ist, und dann geht Toshiro Mifune eben selbst da in Anführungszeichen auf die Jagd, auf seine ganz eigene Art und Weise und hat dann eben noch ganz andere Folgen, sein Verhalten. Aber das
1: habe ich jetzt aber eher so als spontan Geste gedeutet. Ich hatte das Gefühl gehabt, dass er jetzt nicht mit dem Bewusstsein gelaufen ist, dass er eine Moskete klauen will, sondern dass er sozusagen neugierig ist, wie es jetzt weitergeht, die Fein ausspielen möchte und dann durch Zufall sieht, dass die, die ihre eigenen Deserteure umbringen und mhm. dann sozusagen die Situation, also diesen Moment einfach für sich nutzt. Und dann einfach denkt, oh na gut, jetzt habe ich mich jetzt verkleidet, jetzt habe ich sozusagen deren Kleidung angenommen, jetzt kann ich ja mich einfach mal runterschleichen und mal gucken, wie weit ich das Spielchen treiben kann. Also, also so habe ich das, so hab ich ist, das, das ein, wahrgenommen ist Ein
0: guter ich. Aspekt, dass du das mit den Deserteuren ansprichst, was du dazwischen hast. Aber für mich ist eben so, das eine, eine Abfolge. Äh, er kriegt eben sozusagen, das, die, die, Lobhymne, die Lobeshymne durch, durch den jungen Samurai so voll raufgequasselt und hat dann irgendwie. Einerseits hat er so, oh ja, ist okay, ich könnte das, also mein Eindruck ist ihm so ein bisschen, er denkt dann so, ah, das könnte ich auch, ich gehe jetzt mal dahin und gucke mir das mal an, äh, ob ich das auch nicht irgendwie hinkriege und deswegen holt er, kommt er überhaupt auf die Idee, da eine Muskete zu holen. Also ist mein Eindruck, ähm, aber es ist natürlich richtig, er geht nicht unbedingt äh, los, weil er jetzt irgendwie beauftragt wird, sondern eben dieses, was dann eben auch kommt, ne? da kommt er mit der Muskete zurück und Kabay sagt dann zu ihm, äh, also den anderen übertrumpfen, das bringt keinen Ruhm. Du hast deinen Posten verlassen, das war ja schlimm, was du gemacht hast. Und wie schlimm, das geht ja dann auch, wenn dann dieser Gegenangriff danach gleich erfolgt.
1: Nein, ich finde es aber auch interessant, dass ich, ich habe gedacht, jetzt kommt sowas von ihm, dass er dann sagt: Okay, übrigens kannst du drei von deiner Liste streichen. Ja, ja das <lacht> Aber auch das so. kann man ja auch nicht, ne? Also, Nein, so.
0: war kompromisslos. Ja. Ähm,
1: ja. Nee, also ich, ich hatte auch das Gefühl gehabt, dass er übrigens das Ding losgerannt ist, weil der Junge ihn auch genervt hat. Yeah, er, ja, ja, genau.
0: Aber das ist eben bei ihm auch so dieser Ehre. Oder dieses. Er möchte irgendwie auch diese Anerkennung bekommen. Das ist so Aber ganz ich, allgemein. Also bei
1: mal. der, ich hatte auch bei seiner Figur auch die ganze Zeit überlegt, von Anfang, also von Anfang bis Ende, weil der auch so eigenwillig war. Ist er jetzt wirklich ein Samurai oder tut er? Spielt er jetzt ein Samurai, um sich wichtig zu tun? Und das, 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 dann kam nachher, dass wir mit den. Dorfbewohner umgegangen ist, da war ich auch mal so hin und her gerissen, Da kam natürlich auch was aus, dass er selber bäuerliche Wurzeln hat, denn also, dann hat, 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 hat er ja trotzdem das Wissen gehabt, mit dem ganzen Umgang, mit den ganzen Waffen, aber andererseits sind auch diese Szene, die auch so bedeutend für den Film war, sozusagen, wir haben jetzt hier diese ganzen Uniformen, lass uns die anlegen, wo alle anderen gesagt haben, nee, da kannst du kein Samurai sein, wenn du die erträgst, das ist ja, die hat ja jemand in Samurai getragen, der getötet wurde, mhm. Von äh, Bauern. Von Bauern. Und jetzt äh, sollen wir uns das anziehen. so Und wo äh, dann wird dann sein innerer Kampf sozusagen nochmal freigelegt, klar. Aber das ist ja trotzdem eine sehr bedeutende Szene, wo ich dachte so, ja ist er jetzt wirklich auch ein Samurai oder will er nur einer sein? Also, er ja,
0: will so, einer sein, ja natürlich. Ne? Also, der hat ja ständig diese Sonderstellung. Ne? Am, am prägnantesten ja auf der Flagge. Wir haben die sechs Kreise für sechs Samurai. Unten sind die Bauern. Und das Bindeglied zwischen Bauern und Samurai ist dieses Dreieck für Kikushio. Ja, ich glaube, das ist so der Name.
1: Der Azubi wurde gar nicht genannt, ne? Ja. Der wurde gar nicht eingezeichnet.
0: Na wieso, der zählt damit ja zu den anderen sechs. Es ja. sind sechs Kreise und das Dreieck. Es sind die sieben Samurai.
1: Ja, wir sind nicht sieben Samurai plus eins Azubi gewesen. <lacht> und jetzt ist Was meinst du jetzt mit Azubi? Ich weiß jetzt mit Azubi
0: Lass uns über den Azubi reden.
1: Entschuldige, ich habe mich wohl
0: das ist, also Meinst du vielleicht den Rikishi dann der mit der Frau? Also ja. Das, ja, aber das ist ja einer von den Bauern. Der ist halt nur immer sozusagen mit anwesend. Der gibt ihn ja in seinem Haus schlafen die. Er nee, ja der, nee,
1: der, den meine ich gar nicht. Den meinst du denn? <lacht> naja, der hier mit der anderen im Stall nachher rummacht. <lacht> der Lehrling.
0: Das ja, achso, ja, nee, Katsushiro. Also, ja. ja, der Junge, ja. ja. Der, muss, der muss ja als einer von. also an Wird ja dann als vollwertiger Kreis gezählt auf der Flasche. Erzähl
1: mal, was ich muss mal nachreichen <lacht> Muss man mal durchziehen.
0: Also, wir haben den Anführer.
1: Der Anführer, ja. Dann kommt der dicke Lächelnde. Dann kommt der Witzemacher. Dann kommt der beste Kämpfer. Dann haben wir.
0: Toshiro Mifune, den wilden, dann mhm. haben wir deinen Azubi. Haben wir Azubi und dann haben wir noch den alten Partner, mit dem äh, Kanbei schon ja. mal gekämpft hat und ich finde, also da muss ich auch sagen, die sehen sich teilweise so ein bisschen ähnlich, weil die beide so ein bisschen rundlich sind, bei dem einen denke ich immer noch, er hat ja das Gesicht von DJ Bobo. <lacht> 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 äh, aber ich glaube, wenn jemand das Gesicht dann tatsächlich daneben halten würde, würde <lacht> das nicht <lacht> passen, <lacht> aber
1: Eine der, der, der so, den, das, den Holzhacker
0: rekrutiert. Achso, das der, mal lächelt. Der auch so viel der
1: Ich fand, bei dem hatte ich das Gefühl gehabt, der sieht aus wie ein Chinese.
0: Ja, Und
1: der andere, der, hat, der andere war leicht zu erkennen, weil der hatte ja hier immer diese eine Seite frei.
0: Hm, ja, genau. Jetzt wird halt jeder so ein bisschen seins... Ich glaube, der eine hat ja nachher auch gar kein Schwert, der, der hat ja auch nur die Lanze, ne, mit, den, mit den Bauern zusammen. Das ist mir auch noch aufgefallen.
1: Ja, ja. das ist der, äh, der Arbeitskollege, der Alte. Genau. Mhm.
0: Der weiß, wie man überlebt, die Schlachten. Ähm, ja, also da kommen wir jetzt vielleicht nochmal kurz zu dieser Flagge.
1: Das haben wir gar nicht gewarnt, das ist ja auch, das ist, das wird ja noch tragischer, denn aber den haben sie ja auch mal verscheißert, weil er ja auch gelogen hat mit, seine, mit seiner Rolle.
0: Jetzt Mifune oder mhm. welche? Naja, Na ja, klar. Ähm, aber trotzdem, ich finde, also ne, sie haben diese Flagge, die äh, als Symbol der, der Einheit ja irgendwie dient. Ne? Das sind eben alle mit drauf, die Bauern, die Samurai und der Samurai-Bauer, Bauer-Samurai, wie auch immer man das dann eben sagen will. Das gehört ja irgendwie zusammen. Aber auch gleichzeitig hast du auf dieser Flagge natürlich auch wieder in Ordnung. Ne? Die Bauern sind unten, dann kommt Mifune und dann kommen die sechs äh, die sechs Kreise, nochmal gesondert. Und die Flagge selbst wird ja dann eben zunächst so als wird ja gehisst von von Toshiro Mifunus Kikushio ähm, nachdem der erste Samurai gestorben ist oder umgekommen ist ähm, und ja steht dann eben da bis, bis zum Schluss einmal irgendwie so als als ja weiß nicht als Signal eben als Zeichen so wir sind hier wir sind jetzt in diesem Dorf und wenn ihr wenn ihr was wollt dann müsst ihr an uns vorbei und zum Schluss dann ja vielleicht auch eben so als ja, ja bin ich gerade unschlüssig, Interpretationswünsche ja. Interpretations ja. sind willkommen. Wenn ähm, das eben so völlig durch den Regen, also dann ist die Schlacht zu Ende und dann gucken sie alle da glaube ich hin, dann kommt auch nochmal die Musik. Jetzt nochmal ein. Ja, ja und diese, diese Einheit ist ja auch enorm brüchig, das ist ja auch was, was dieser Film äh, unentwegt erzählt. Ne? Das äh, wir lernen ja eigentlich, die wollen schon, dass ihr Dorf verteidigt wird, haben aber gleichzeitig vor diesen Verteidigern natürlich Vorbehalte bis Ängste, ähm, was dann eben ja in dem Toshi Omifune Monolog dann auch äh, vollkommen klar wird, hier, wenn die, äh, die, die Rüstung und Waffen der Samurai hervorgeholt werden. Ähm, dieses, ja natürlich sind die Bauern verlogen und hinterlistig und, und lächeln einen an, aber haben hier unter den Dealen haben sie quasi Reichtümer, äh, großen Anführungszeichen, Reichtümer versteckt und alles ist da, aber wenn du sie fragst, haben sie nichts. Ja, das stimmt. Aber warum ist das so? Wer hat sie dazu gemacht? Ihr, ihr Samurai, weil ihr eben die Felder verbrannt habt, äh, sie, sie ausgebeutet habt und sonst wie was. Was, sollte, was hätte denn aus ihnen werden sollen, so ungefähr? So, und äh, dann eben äh, ist das Hanzo? Manzo? Der halt. Um
1: Manzo. Man,
0: Manzo, Hanzo. Manzo. Der auf jeden Fall eben seine Tochter Shoni, Shino. Shino. Shino, Shino. Shino hat, äh, der eben. Ja, fürchte, also, das ist ja auch was, wo ich dann immer denke, okay, das ist irgendwie einmal so dieses, dieses, diese äh, gesellschaftliche Kultur, dieses Kastensystem. Samurai und Bauer sind unterschiedliche Stufen, die, können, die dürfen nicht miteinander. Aber so hundertprozentig habe ich jetzt auch nicht verstanden, ist in seiner Angst, dass der Samurai sich wirklich in sie verliebt und sie zusammen weggehen oder dass er sie. Dass er ihr Hoffnungen macht, die dann natürlich nicht erfüllt werden, weil sie aus unterschiedlichen, in Anführungszeichen, Welten stammen und sie dann völlig zerstört ist hinterher? Also, wie würdest du seine Angst deuten? Also, er will ja nicht, dass, dass die Samurai irgendwie in Kontakt mit ihr geraten.
1: Na, allgemein ist es ja so, dass er so Angst hat, dass, ähm, das, 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 das äußert er ja beim Dienstältesten auch noch äh, am Anfang, dass er Angst hat, dass die Samurai sozusagen denen die Frauen stehlen. Ne? Dass die dann sozusagen äh, allgemein im Dorf, dass das Dorf dann sozusagen eingeht auf lange Sicht.
0: Okay, also das wäre... die. Dass die
1: Frauen sich verlieben und dann weggehen. Und oh das ja, dass
0: das, sie tatsächlich das, aber auch zusammenbleiben. Das ist
1: dann das, wo dann der, 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 der Älteste noch sagt, den Spruch fand ich sehr schön, wenn du ein bisschen gefasst der Kopf abgeschlagen wird, machst du machst dir Sorgen um den Bart. Ja. Also fand ich, das, war, das war ein schöner Spruch, ja. äh, der hat mir gefallen. Ähm, und er hat, er hat einfach das Gefühl Angst, weil seine Tochter ja auch, er wird ja auch von mehreren darauf hingewiesen, dass seine Tochter ja auch ich glaube, dass seine Tochter ja auch sehr hübsch ist und sehr ansprechend ist. Und äh, dadurch, dass ja auch im Dorf die andere Geschichte war, dadurch, dass die von den Frauen von denen teilweise auch geraubt wurden, und vorherigen Absprachen.
0: Ja, das ist ja eine also. der, der großen tragischen Geschichten, die, die sich ja dann erst äh, offenbart. Weil hat man, er, genau, wenn man hat er nachdenkt, wer denn eigentlich so am Anfang der Wortführer ist, wer, wer sagt denn eigentlich, wir machen uns Bambuslanzen, wir töten sie alle. Das ist nämlich Rikishi, äh, derjenige, der eben dann immer wieder, wenn es darauf kommt, eben auf das Thema hier mit, habt ihr keine Frauen und ich habe keine Frau und nein, ich möchte über nichts reden und.
1: Na, er sagt ja er sagt keine Frau, hat er, er schweigt dann immer nur wieder nur wütend und drin weg, ne? ja, und da sagt, weiß man sich, da kann, kann man sich Angst. schon denken, wo die Reise hingeht, ne? Aber ja. äh, nichtsdestotrotz glaube ich, hat auf jeden Fall der Manns vor. Er hat auf jeden Fall diese Angst, dass seine Tochter geraubt wird, dass er seine Tochter nie wieder sieht. Und ja, okay. ähm, das ist, das ist mein Eindruck sozusagen. Ja. Deswegen möchte er sie auch verstecken und weghalten. Ja. Dass er dann, ja. Dass es denn anderweitig geht, weil die Tochter, die, dass die Tochter ja den doch mit dem anderen anbandelt, ne?
0: Naja, so und dann, dann kommt ja diese Äußerung, ja, ein Samurai und ein Bauernmädchen, das geht doch nicht so. Also sagt er ja, glaube ich, fast ja. untertitelwortwörtlich. Und finde, deswegen das, das war meine Überlegung eben dieses: Ja, heißt das jetzt, die dürfen nicht zusammen sein, eben wegen dieser Kastengeschichte? Oder das. Ne, eigentlich Nein, das weil ja er zieht den weiter er sie und sie hat
1: dann das Kind, weißt du. Und dann ja, ist sie da. Und, aber
0: bleibt sie dann zu Hause. Aber das wäre doch, eigentlich wäre das doch das für das Dorf, in dem Sinne kein Problem, das Dorf ja Nachwuchs. Naja, so, ich würde es auch durchgebracht. Auf der, der, ja. Ja, ist, auf der Gefühlsebene würde ich ja sagen, ja, er möchte nicht, dass die Tochter enttäuscht wird, aber so wie er mit der Tochter umgeht, äh, <lacht> äh, hat es ja nicht so Also ich, so, ich finde das er, sowieso, ja. ich
1: finde den Erdbegriff, also ich finde den japanischen Ehrbegriff, der ist mir so stark ausgeprägt, dass ich das teilweise mal, äh, nicht so nachvollziehen kann. Und da, da gibt es Experten im Freundeskreis, die können es eher. Aber ähm, es wird, ich glaube, der, der grundlegende glaub Punkt ist einfach in der Hinsicht, dass zu der Zeit, man geht ja auch mit einer gewissen Reinheit in die Ehe, gerade auch in einer, in einer ehrenhaften Gesellschaft und äh, dass zwischen einem Bauermädchen und einem Samurai wird keine Ehe geschlossen. Hm. So. Ja, das also so das heißt, es gibt sie sozusagen ihre Jungfräulichkeit hin, äh, ihre Reinheit hin, vor äh, ein Abenteuer sozusagen und wenn sie halt ein Kind kriegt, dann kann sie vielleicht auch gar nicht mehr danach verheiratet werden. Sein, sie findet dann ganz. Also naja, das ist ja. der, der. Naja,
0: also genau, da fehlt mir dann der Hintergrund, ob und was da eben tatsächlich. So also das kann
1: ich Zeit mir Zeit gut vorstellen, dass es nicht umgeht. Ich kann es ja, ja auch nicht verspüren. Also ich finde, aber da wird schon was dran hängen. Das wird jetzt nicht aus Spaß und Alerei sein. Und Gerade, auch, wenn man, bedenkt, das spielt ja, man spielt das 1563 oder so mhm. äh, in dem Dreh. Ähm, da wird es ja noch strenger sein als als so es ja.
0: also ist ja auch so ein, so ein Punkt, ich finde die, diesen, diesen Handlungsstrang ja sehr faszinierend. Wollte ich sagen, wenn man ihren Weg nimmt und dann hast du aber eben gleich ihren Vater, den kannst du nicht weglassen, du kannst den, den jungen Nachwuchs-Samurai nicht weglassen. Wie viel dann immer, wie ich überlege, ja, jetzt können wir das mal ganz kurz machen, aber da fällt mir gleich, neben muss ich ja den Schwenker das noch mitnehmen. Also wenn ich allein daran denke, wie sie eingeführt wird, ne? sie, sie wäscht sich gerade die Haare, wir, haben so ein, wir sehen sie von hinten, wie sie da äh, auf dem Boden kniet. <lacht> können Sie also gar nicht sehen. Wir haben anscheinend ja auch die Perspektive des Vaters in dem Moment wird äh, übernommen oder eingenommen. Wir wissen natürlich nicht im ersten Moment, dass das seine Tochter ist, aber das wird uns dann natürlich schnell klar. Und wir wissen dann auch schon, ach, das ist der Vater, der schon so rumgemosert hat von wegen, was passiert mit unseren Frauen und Töchtern. Und dann dreht sie sich ja so nach hinten um und wir sehen eben ihr langes, langes Haar, also so, so fast schon quasi Rapunzelmäßig sage ich jetzt mal ein bisschen überspitzt, und, und wie schön sie auch überhaupt aussieht, nachdem wir diese ganzen vernarbten, äh, faltigen, vom Leben gezeichneten Männer bisher nur betrachtet und gesehen haben. Und, und, und den Menschen, wo wir alle überlegen, ob das Maske ist <lacht> oder ob der tatsächlich so eine Behaarung ist. Aber ne, das, das ist doch auch, auch was, also das macht für mich diesen Film auch aus, ne? Die, das ist doch echt ein Unikat. Wenn der durchs Bild geht, den, den vergisst du doch nicht. Was, Der, die der, der, der verblasst zwar irgendwann mal Du Du darfst nicht weiter die zu
1: Universal gelaufen, also das den, ist Wahnsinn.
0: Den, 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 den vergisst du zwar irgendwie so, wenn du den Film ja hast, aber sobald du den Film anmachst, willst du vorher, ja, der, <lacht> die konnte ich ja, den habe ich doch nie vergessen. Der ist mir doch irgendwo unter der Achsel, läuft er mir doch noch rum. <lacht> ja. Das ist ja, ne, also, das mag ich ja häufig so bei. Ey, in Anführungszeichen, alten Film. Ich habe das Gefühl heute, heutzutage, ja, heute machen die so eine Filme nicht mehr, wo man eben so diese, diese ja, wie gesagt, ich weiß nicht, Maske, Make-up, äh, wie viel. Du hättest
1: ja wirklich so Machteile. so beleidigen wir den jetzt hier im nachträglich. Das Na, ich ich, ich meine
0: das nicht mal beleidigen, denn da hat er ja eben diese, diese, äh, diesen nah Haarwuchs. Das ist eben so, aber es ist ja wirklich ein, ein Hingucker, ob nur äh, aus, aus Gaffergründen zu einem gewissen Grad oder weil man das sonst nicht so hat, aber das ist ja. Auch, und dementsprechend haben wir dann eben die Tochter, die reine, glatte Haut hat, die gefühlt keine kein einzige Falte im Gesicht oder so, mit ihren auch gerade noch nassen, gerade frisch gewaschenen Haaren und dann auch, äh, hey, Vater, was hast du denn, was hast du denn, so fast so ein bisschen irgendwie, ja, von Rapunzel komme ich jetzt zu Rotkäppchen, warum hast du so große Augen? Was, ja, was guckst so du denn, Vater? Und dann, dann kommt also eben dieser, dieses, ne? äh, ohne irgendwas zu sagen, holt er so aus seinem das ist, ein, das ist ja kein T-Shirt, sein, sein oh, Umhang, sein Mantel.
1: Na, das ist ein Kimono, ne? Äh,
0: holt er, ich weiß nicht, ein Kimono nicht, die Frau, das was die Frauen tragen. Aber egal. Er holt halt, aus seinem Umhang, ja. holt er dann ein Rasiermesser raus und äh, eben durch das, was vorher schon geäußert worden ist, setzt so bei mir langsam ein und so wie eben auch das, die, seine Tochter eingefangen worden ist und wie sie die Haare hält, mir klar. Na gut, umbringen würde er sie jetzt wahrscheinlich nicht direkt damit, da hätte er sich dann vielleicht irgendwas anderes genommen, aber er will ja anscheinend zu Leibe rücken. Und dann haben wir aber mal sowas von häusliche Gewalt, Schrägstrich Vergewaltigung, äh, dass ich da anfange und mir denke, oh Gott, das ist so, so. er will eigentlich, im ganz im Inneren möchte er eigentlich was Gutes. Ne? Er, er, ich wollte nur das Beste für meine Tochter, aber das ist ja so dermaßen... Ja, widerwärtig einfach, also es ist so
1: Wer sie jagt, um dann die Haare abzuschneiden ja, oder, oder erst, vor, auch nur ganz Dorfkulisse oder Genau, meinst, erst ja genau. ist es
0: ja in der, in der Hütte, so dass noch keiner mitkriegt aber dann rennt sie natürlich nach draußen völlig verständlich, sie versucht ja davon wegzukommen und, und dann rattert das so bei mir dieses einmal, was das wie, wie fürchterlich das ist, aber wie andererseits auch die anderen, die ihn dann beobachten, auch nicht eingreifen, das ist das also anscheinend auch da die, die, die Werteordnung so ist, es ist seine Tochter, deswegen in großen, großen Anführungszeichen scheint das, äh, darf er das wohl. Ne? Also es ist seine Angelegenheit, wir mischen uns nicht ganz direkt ein. Erst hinterher geht dann eben der eine zu ihm, der übrigens auch, finde ich, einen sehr interessanten Bogen äh, durchleben muss, der ja auch zuerst sagt, äh, ich mache hier nicht mit, äh, mein Haus soll abgefackelt werden, wir, wir verteidigen uns selbst. Und dann nachher hinterher Eben diese bittere Pille geschluckt hat, und wenn dann alle hinrennen und die sehen draußen die Hütten brennen, dann sagt er: Ach, das ist doch eine klapprige Hütte, komm, wir gehen wieder auf unseren Posten. Und auch die Frauen so mitnehmen, wo ich denke: Wow, das war wir auch. Also, das ist
1: das das der gleiche. War. Das ist, ja, das, das ist mir
0: quasi durch, durch diesen Mantel, den er da trägt, äh, bewusst geworden, auch eigentlich erst heute, als ich das jetzt äh, im Kino, ich habe ja im großen Teil zwar mitgeguckt, aber nicht komplett. Da ist mir das immer so gewusst, ey, Klasse, das ist doch der. Und, und wie entschlossen der, wenn dann nachher nochmal so äh, vor Angriffen, dann nochmal so Panora panoramamäßig die, die Köpfe so abgefahren werden, wie entschlossen der guckt und wie, wie doll der mittlerweile, wie doll er dann verstanden hat, ja, es ist zwar Kacke, dass mein Haus abgefackelt wird, weil es da draußen liegt, aber es hilft ja nicht. Wir müssen uns tatsächlich alle zusammen verteidigen. Also bei dem dieser Wandel, sozusagen. Äh, ich auch ablesbar ist. Auch eigentlich wieder eine, 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 kleine, nur eine kleine Geschichte innerhalb dieser ganzen Dorfgemeinschaft, weil das eben eigentlich auch nur drei Szenen sind, sage ich jetzt mal, insgesamt. Aber der eben auch diesen Bogen hat. So, und damit wieder zurück <lacht> zu Hanzo und äh, Shino. Und äh, ja, also die, da eben diese, dieser Gewaltausbruch, also innerhalb der, der kleinsten Zelle, in Anführungszeichen, der Familie, ne ich finde es auch interessant, dass die Mutterfigur da abwesend ist. weil sie eben nicht, ist sie von den ich, ich Banditen gar nicht. entführt oder nee, ist sie glaub,
1: schon die, tot? Ich glaube, die ist weg. Also die nee,
0: ist einfach gestorben. Äh, und dass wir das dann eben, also was ich mit diesen Doppelungen oder Parallelen meinte, dass Sachen eben mehrmals erzählt werden, unterschiedlich ausgehen oder wiederholt werden. Äh, später wird sie wieder von ihm körperlich attackiert, diesmal, weil sie eben Sex hatte mit einem Samurai.
1: Ja, also das muss ich auch ehrlich sagen, wie blind das ist die so aus der so rausgeschritten. Ne? Da weißt du, auf das Weite fällt, da steht der Papa. <lacht> ja, aber da
0: das siehst du mal, sie ist gerade im, im Himmel gewesen ne? und hat gerade nur Augen für ihren Liebhaber und dann guckt sie so ein Stück weiter und merkt, ach du Scheiße, äh, da ist ja doch noch mein Vater. Und
1: ja, und dann kommt er erst mit seiner Hand. Ne? Also ich meine, ja. hätte man das tot totschweigen können, aber danach wussten es ja auch wirklich alle. Ne?
0: Ja, und du musst dir mal überlegen, also bei mir hat es zumindest so eingesetzt, dieses, so, die haben jetzt gerade Liebe gemacht, haben beide ihre Jungfräulichkeit dem anderen geschenkt, ja, also und da ist man ja, Also wenn, sie, war ja, läuft, sie
1: war ja auch wirklich da ganz schön hinterher, äh, die, ne, also die, sie hat, die, sie hat ja, ihn ja die, wirklich bedrängt, ne?
0: Die Flammen der Liebe, ne, dieses, ja, wenn du morgen könntest du tot sein, und das sagt ja der andere Samurai nachher auch, ey, äh, ich reg dich mal nicht so auf hier, vor der, in der Nacht vor der Entscheidung passiert sowas häufiger und... So, also es kommt so aus diesem völligen Glücksgefühl und eine halbe Minute später jagt dich dein eigener Vater durchs Dorf und du bist äh, schlammig, du bist geschlagen. Ja, Enttäuschung ja niedrig ne? Also. Äh, und was eigentlich völlig Wundervolles, was Schönes äh, sein müsste und ja, ist damit auch gleich vollkommen. Ja, ich durch.
1: muss auch eigentlich sagen, ich fand das mit dem Vater, der Reaktion, das war jetzt ein schlechtes Timing, also es war auch nachvollziehbar im, im Handlungskontext, dass wir auch da nicht eingegriffen haben. Ich hatte, was ich, was ich sehr enttäuschend war, war von diesem ja, von diesem von, also das, Azubi, <lacht> Samurai-Lehrling, dass er dann sozusagen auch so beschämt sie da komplett mit alleine lässt, dass er nicht versucht, sie zu beschützen. und Das zeigt Was eigentlich schon sehr, sehr stark, dass das keine Zukunft hat, dass es nicht weitergeht. Dass das bis dahin war und dann...
0: Ich meine, das, das wird ja immer wieder schon thematisiert, schon vorher mit diesem ja, hat das eigentlich eine Zukunft oder kann das sein? Und ah nee, wir kommen eigentlich nicht zusammen. Aber es ist für mich eigentlich auch wieder so ein Zeichen für, dieses für diesen Punkt, ähm, wie, wie diese Werteordnung zu sein scheint. Also, dass auch er irgendwie sozusagen äh, in dieser Scham ja auch wieder den Vater bestätigt, dass das richtig ist, dass er seine F Tochter dafür bestrafen möchte und nicht eingreift. Ne? Während, während dann kam bei ja ihn doch dann mal zur Seite und sagt, so, jetzt hör mal auf hier, warum schlägst du deine Tochter, was soll das denn? Ne? Wir haben gerade ja, das, das
1: fand ich zum Beispiel ein bisschen krass. Also, da, hab ich auch mit dem, da wusste ich auch nicht, wie sozusagen das jetzt in der Samurai-Kasse selbst gehandhabt wird. ne das, äh, Die haben ja von dieser Beziehung gar nicht mitbekommen, und zwar haben sie diesen, diesen Sprung nicht geschafft gehabt, dass, äh, dass das sozusagen vor Ort herrscht. Ähm, als dann sozusagen gewahr wird, dass der Jüngling mit ihr dann sozusagen jetzt ge geschlafen hat, da gucken die ja auch sehr ernst, die beiden Samurais, ja, die ja. da mitkriegen aber da habe ich auch so gedacht, naja, aber das durften die dann keinen Spaß haben. Also, ja, ich meine, das Ich sage jetzt mal Lob gesagt, aber Hurerei, das gab es ja schon seit der Angedenken die, als die, Menschheit, ne?
0: Also das wird ja auch immer wieder thematisiert, auch durch Kikuchio. Wenn er aber fragt, na, habt ihr nicht irgendwie eine ältere Schwester und wo sind denn eure Frauen? Und naja, genau. ihr nicht, macht ihr auch mal was Lustiges? Äh, ne? Irgendwo müssen die auch sein. Und ähm, achso, genau und der andere Samurai, der dann eben zum, zum Vater da sagt, hier, na, wie gesagt, es ist eben die Nacht vor der Entscheidung, da passiert sowas öfter mal.
1: Das ist ja normal, reden, das, ist, das ja. stimmt. Das glaube ich auch. Das hat sich auch ich, schon bis heute nicht gerne bei den Soldaten so können. Aber, ähm, aber, äh, naja, gut, es wird der nächsten Tag locker aufgehoben, wenn der andere dann sagt, oh gut, du bist ja jetzt doch kein Kind mehr, du bist ja jetzt erwachsen, jetzt kannst du ja voll ja. kämpfen, jetzt müssen wir dich ja nicht mehr schonen, sozusagen, dass nochmal hier, äh, das auch nochmal humoristisch für die Bauern so präsentiert wird. Ja, ja. Und er kämpft ja dann auch mal mit, so ist ja nicht. Aber an, an sich war ich dann halt überrascht, dass er sich, also ich war halt überrascht über diesen Ablauf, dass sie hat ihn ja bedrängt. Dann ist er eingebrochen. Dann, das, dann wird sie da ver, ge, 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 verprügelt von ihrem Papa. Er stand ja die ganze Zeit beschämt an der Seite. Also wirklich beschämt. Also gut, er auch also das Einzige, was noch schlimmer sein könnte, ist, wäre er einfach weggegangen. Aber er stand ja bis zum Ende da, was von ihm noch enttäuschend war. Und auch als der Kampf beendet ist, dann möchte er doch wieder mit ihr anleiern. dann, dann ja, ja
0: also diese Unentschlossenheit. Ja, das ist ja das was, was die Ju
1: Jugendliche Naivität, ne?
0: Ja, also er, er sieht sozusagen immer die Ideale vor sich, ne? dem dem er nacheifert hier. Ne? Meister nämlich auch auf hier, Sensei, sagt er zu Kambai. Und von dem Schwertkämpfer ist er auch so ultra fasziniert, dieses, wow, er ist nur, er macht das nur, ne, Schwertkämpfer nicht zum ist jeder
1: fasziniert. Äh,
0: ne? Also das, das sind eigentlich die Ideale, die er auch verkörpern möchte und stellt dann aber immer wieder fest, er ist vielleicht noch an sich nicht so weit, aber vielleicht wird er auch nie dahin kommen. Also es ist ja auch, wenn dann die wenn die Kämpfe dann sich ins Dorf hinein verlagern, wenn hier man sagt, so jetzt kommen die gleich rein, dann sehen wir noch einmal, wie er so hingeht, aber auch sehr schnell quasi ja, zurückfällt Weil sich auch nicht ganz traut, also doch nicht zu zusticht so beim, beim ersten äh, Anlauf. So, da habe ich auch zum so manchmal den Eindruck, na... Kamai bei, bei, sagt dann auch zu ihm, war doch gut, jetzt äh, komm weiter und dann habe ich auch gesagt, so, nee, er ist, er, ist dann nicht, er ist jetzt nicht so wie Toshiro Mifune, der einfach losläuft und da blind draufhaut <lacht> oder wild drauf haut. Sondern er hat auch irgendwie immer noch so ein bisschen ein Zögern oder so in sich. Ähm, was Vielleicht eben mit mit der Erfahrung dann oder mit... Das denke ich schon, das ist ja, ich glaube, der erste Kauf der schwerste. Aber das ist eben so ein Aspekt, finde ich, der sich eben bei ihm durchzieht. Und eben auch gerade in der Liebesgeschichte ja auch dieses, ja einerseits will ich schon, andererseits stimmt es schon irgendwie so mit Bauer und Samurai, ja, passt das? und Ich meine, sie ist jetzt so ein entschlossen, sie
1: weiß ja zum Schluss wieder, wo sie steht weiß, aha, jetzt leben wir weiter, jetzt, jetzt müssen wir uns der Fantasie hm. nicht hergeben, das hat keine Zukunft. Ne?
0: Ist auch sehr schön, in diesen Schlussbildern eingefangen. Ne? Zuerst stehen die drei Samurai zusammen, dann läuft sie ja mit durchs Bild als eine von diesen äh, reispflanzenden Mädchen, dann wird er einmal alleine eingefangen vor den Samurai, und dann hat die Kamera ihn, glaube ich, nochmal wieder mit, so dass alle drei Samurai in einem Bild sind, ohne die, die Dorfbewohner. Also dass dann quasi auf der bildlichen Ebene er dann auch wieder dahin geschoben wird, sozusagen, dass er, selbst wenn er wollte, er kann eben nicht aus dieser Kaste ausbrechen. Ja. Das, das ist ja. Von äh,
1: Sicht niedriger müsste doch immer gehen. Ne? Höher ist doch irgendwie immer das Ausschlusskriterium, hm. oder?
0: Naja, kommt dann eben darauf an, wie hoch dieser Erbegriff ist, anscheinend. Aber, äh, ja.
1: Naja, aber ich meine, tief, also ich, ich denke, überfallen kannst du immer, ne? Aber. Naja.
0: Ja, bist halt Bandit. Ja. Ja, und die, äh, was ich auch so in der Einführung da mir so die zwei, drei, drei Szenen rausgepickt habe, was so die, die filmischen Mittel angeht, also das finde ich ungeheuer beeindruckend. Ich finde zum Beispiel auch die Musik einfach, gerade also das Hauptthema. Dün, 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 dün. Ist sehr beeindruckend und eingängig. Aber dann auch, wie, wie immer wieder so Akzente gesetzt werden. Also der, der Wald eben, sind wir jetzt auch wieder bei uns im Azubi und der, der Fusch und Liebe, also der Wald, der so völlig wie, wie so ein fantastischer Ort wirkt auf mich fast. Ah, oh,
1: diese Blumenvielfalt, das finde ja, ich ja ne? fantastisch. Hast dieses, hast wo hast du denn das? Hast du nicht mehr, Staub, ein Märchen?
0: Du hast den Staub, die staubigen Straßen, die, die Reisfelder und da hast du dieses Blütenmeer. Äh, da mitten im Wald und natürlich eben auch da eben ganz andere Musik plötzlich und das ist ja auch so ein schöner kleiner Witz hier, wenn, er dann, wenn sie ihn dann sieht und hat, die, sie hat diesen riesen Strauß das ist jetzt aber nicht die Zeit Blumen zu pflücken und äh, ups, ja, weil ja, er jetzt Heiser, selber irgendwie ja, so, ja. so, so ein Sträuch rumgerannt ist sehr, ne? sehr schön. und auch
1: vor sich hingeträumt ich habe ja die ganze Zeit gesagt, na wo geht die Reise jetzt hin, ist der liegt schläft der jetzt ein und wird dann vom Banditen abgeschlachtet ne und hat sozusagen äh, Pech in der Hand wie er sie denn kennt, also ich muss auch sagen, dass die beiden auch zusammengekommen sind, so wie sie sich kennengelernt haben. Ja, er ist ja voll attackiert du musst jetzt mitkämpfen, du musst jetzt mitkämpfen. Auch das hat, ja, ne? Wo, ihr, ich jetzt, wo, ich die, da so, wo ich dann auch so dachte, ja, was ist denn sein Problem? Also, also auch das ist ja
0: eigentlich eine Wiederholung. Nachdem ihr Vater ihr Gewalt angetan hat, wird er jetzt gewalttätig ihr gegenüber. Zwar aus anderen Motiven, aber sie muss so viel einstecken von den Männern, ne? Das ist
1: ja, und sie ist ja auch als Einzige. Also die anderen, ich weiß nicht, die, haben sich, die, die sind ja auf versteckt Versteck gehalten. Sie kriegen das gar nicht so mit, wahrscheinlich. Also es
0: gibt einen Punkt, da bin ich mir unsicher, was das angeht mit dem Thema. Also wenn es die wenn die, ähm, die Mühle, die, die Wassermühle da, das Häuschen, wenn das abfackelt, wo der Vater und die Mutter noch hingehen, um den Großvater ja, zu holen, schon. dann kommt ja dieses... War
1: der Großvater eigentlich der, der Älteste?
0: Ich bin mir zu 95 Prozent nur noch sicher. Beim allerersten Mal habe ich, hab ich das auf jeden Fall so als gegeben hingenommen und mittlerweile habe ich so überlegt, ja, vielleicht war es doch noch einer von den anderen. Ich weiß nicht mehr. Nee, genau. ich glaub, der, ich, also dann
1: würde der andere nicht sagen, der nervt. Ja, ja. Also ich habe auch gehört, dass der Dienstalter ist, aber da mhm. habe ich mir hab, 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 hab auch gleichzeitig immer zugedacht. Ja, der war, doch, der war doch weise, der war doch nicht doof. Also. Ja, aber
0: der dachte, ich habe jetzt mein ganzes Leben gelebt, ob ich nur hier noch gerettet werde oder nicht. Aber auf jeden Fall, ich wollte auf den Punkt hinaus, äh, dann, dann laufen ja Kikuchio und, und Kambei läuft ihm dann auch noch hinterher und dann kommt sie ja da raus und gibt ihm das Kind und dann sagen sie noch so, von einer Lanze. Sie wurde von einer Lanze erstochen. Da habe ich so überlegt, ja, Moment mal, eigentlich haben doch nur die Bauern selbst diese Lanzen gehabt. Ich habe dann überlegt, dass
1: der Mann eigentlich. Die Lanzen sind Samurai-Lanzen. Die haben sie so den, also, äh, Samurais abgenommen, Also Ich habe auf haben. jeden
0: Fall überlegt, äh, ob die sich quasi in dem in der Hütte quasi selbst umgebracht haben oder umbringen wollten.
1: Was? Nein, nur um Gottes Willen. Okay. Ich glaube Nee, das, das passt doch gar nicht ins System. Also wie gesagt, weil eben dieses nein. von einer Lanze, ohne nein, das, das nochmal weiter... Nein, also das, wurde, das wurde. mit der Lanze, wo die ein hier mit, ähm, hm. ja, mit na, deinem Japaner, wo du über die Namen dazu sagen kannst, äh, wo der hier sozusagen die Einführung hat, hier, mit die, wo die alle anderen die Bambusperre haben und der andere hat die Lanze, weil er hier sozusagen... Yo, hi. Ja genau.
0: Jo, hey, wo bist du schon wieder? Komm, du musst da halt drin. <lacht> der guckt auch, was der von der immer gezogen hat. Ich ja, wieder. wenn die ne? Mhm.
1: Naja, nichtsdestotrotz und sagt doch, dadurch kommt er doch raus, dass er die ganzen Samurai unterlagen hat, also diese ganzen naja. Sachen unterlegt hat. Und die Banditen, die Samurai, ja. die, die haben ja diese Lanzen, deswegen. Das, mm -mm.
0: Doch, das ist ja ein schön, schöner.
1: Aber ich wollte gerne noch mal kurz zum Wald zurück. Ja. Ich fand den Wald unglaublich schön. Ich finde das unglaublich mit der, der Blumenvielfalt interessant. Ich finde es auch stark, als äh, die sozusagen die drei Speer abfangen sollen. Der eine verschickt sich im Baum, der andere sitzt da ganz entspannt vor, wartet ab und der Jüngling, der auf dem Boden in den Gänseblümchen sozusagen sitzt, getarnt, wo die Gänseblümchen so schlackern. Ja, <lacht> ist, äh, also der verliert sie noch Läger. am
0: ehesten. <lacht> Was ist da los? Guck mal, die wackeln so viel, sollte lieber wieder gehen. Da fliegt doch
1: <lacht> einer. So, das sieht diesmal noch als erstes <lacht> <lacht> da fällt ja auf, wenn die ganze die Bewegung ja. da ist. Das fand ich auch sehr stark gemacht mit dieser Mimik und diesem Ranzoomen und dann halt diesen Also das war, auch, das war so ein Moment, wo ich die ganze Zeit dachte, Alter, der sieht ja auch hammer aus wie Wang Hedi, ne? Das ist Wahnsinn. Die, also diese Gesichtszüge, ne? Also Wahnsinn. Das hat sich nachher so ein bisschen gelöst gehabt durch den Mund, aber so von Dings da hat er auch ganz viel so chinesische Züge drin gehabt. Also fand ich doch... Ich finde das,
0: also, find das auch eine super Szene, was, den Thema, was so das Thema Spannungsaufbau Spannungsentladung und, und äh, solche Sachen angeht. Also diese Spannung, die sie aufbaut. Ne, wir sind in, mit ihm in der Beobachterposition meistens. Wir nehmen nicht die, 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 die Sichtweise von Kikuchi ein oder dem dem Superschwertkämpfer. Ähm. Die beobachten wir nur. Wir gucken nicht aus ihrer Perspektive raus ne? Und Kikuchio, der da eben oben im Baum rumhampelt und nochmal ein Steinchen nach unten der wird. Ist auch wirklich so, der ist
1: auch so ein bisschen wie ein Steinzeitmensch. ne? So, so, ja, ist so, so, so richtig ruppig, der so plump. Ist
0: ein Durazell, Der hat nicht ein durazell häschen in sich, der hat fünf durazell häschen in sich. Dann hat er auch die Hummeln im Arsch und überhaupt. Also Das ist ein Energiebündel. In, in, in,
1: ja, der wirkt auch manchmal infantil. Dann wirkt er doch ein bisschen ja, weiter vor. Ja, ja, also das, das ist, das ist so, wirklich...
0: Völlig unberechenbar. Und genau, der Hubble oben im Baum rum, der andere wartet da und wir beobachten zusammen eigentlich mit, mit ich glaube, der heißt Katsushiro oder so. Die
1: Matsubi. Matsubi.
0: Beobachten wir es immer, ne? Und wir haben diesen, ich glaube, die Trommel haben wir auch noch so, dieses Dumm, Dumm, Und wir wissen, jetzt müssen die ja irgendwie gleich kommen. Und es ist schon beeindruckend, wie ruhig der eine Typ bleibt. Er wurde uns ja auch so porträtiert. Dann kommen die Typen und wusch! Und es ist schon vorbei so ganz schnell, ne? der, der Schwerkämpfer macht zack, zack, da sind die beiden anderen tot und Kikuchio ist runtergesprungen und haut dem anderen da immer noch auf wie Nuss <lacht> auf den Kopf. <lacht> und und das Fabian? Sagt, ne? <lacht> der, der, der verpuckelt ihn da im Hintergrund und, und der Schwerkämpfer ah hier, Azubi, kannst rauskommen, wir gehen jetzt wieder zurück, ist alles gut. und so also wie ne? die, Diese Spannung wird ja erstmal aufgebaut, gefühlt, sag ich mal, eine Minute, um dann innerhalb von fünf bis zehn Sekunden, dann ist das schon vorbei, diese diese Auseinandersetzung. Was, das finde ich faszinierend. So. Hm. Und wie gesagt, eben mit diese Blickwinkel, die Musik, die da mitspielt, diesen, diesen, diesen Takt vorgibt und dann entlädt sich das eben, ich behaupte sogar, fast in einer Kameraeinstellung hm. ohne einen Schnitt dann da in dem Moment.
1: Was, ich, was, ich, was mir auch zum Beispiel sehr gut gefallen hat, ist sozusagen, wenn die Samurais am Anfang ihre Strategien schon teilen, indem sozusagen diese mit der Karte das Dorf ablaufen ja. und dann genau mal sagen, hier, das machen wir hier, das machen wir da, hier und da. Das, das hat mir sehr gut gefallen, das, das war auch dieses Bildliche, dass man wirklich, auch wirklich, was du auch in der Einführung gesagt hast, dass mit diesem Greifbaren, dass man genau ja. weiß, man kann sich selbst räumlich
0: orientieren. Ja, dass man sagt, so, ich geh jetzt also ich bin jetzt mit den Samurai im Haus und ich gehe jetzt, jetzt mal aufs Reisfeld, ich weiß ja, wo ich lang gehen muss, ungefähr. Ja genau, dass man so, dass das man weiß,
1: man hat schon einen gewissen, ja,
0: eine ja, man, ja man
1: weiß, wo man hin muss. Und dass man genau weiß, aha, hier werden das, bauen die das hin, hier machen sie das dicht, das finde ich, das fand ich auch von der Strategie her sehr interessant, so beleuchtet, tatsächlich. Ja. Ich fand es auch interessant, also tatsächlich diese Banditen, ne? Da waren zwar 13, da hat na ja wieso, wenn einer Einzelne da drum noch ist, man greift ja trotzdem noch an, und irgendwann fährt man noch mal nach Hause, ne? irgendwann muss man noch, <lacht> dann, muss, dann muss man nochmal erkennen, dass die Schlacht gelaufen ist, ne? Und ja, das man sich das, das nächste Dorf, Das, ne? das
0: wurde ja, ja, das, ist, das hat ja, hat ja dann kam bei noch nochmal gesagt, es scheint Streit untereinander zu geben, deswegen werden sie jetzt nicht warten, sondern sie werden nochmal eine Attacke fahren, und entweder oder, und wenn, wenn die Attacke nicht klappt und es überlebt jemand, dann wird, wird derjenige natürlich sagen, okay, ich mache jetzt vielleicht doch was anderes. Ähm, aber genau, daraus hat sich das eben ergeben, dass eben sie nicht weiter zu einem anderen Dorf sind, weil auch die werden gefühlt ein bisschen so ihre Ehre äh, haben und sagen, naja, also wenn die uns herausfordern, so leicht, was haben wir dann noch für einen Ruf? Oder was, was können wir denn dann noch? Das wäre ja die andere Seite der Medaille. Ja, sagen, Seite die Banditen, andere sind die Banditen. Ne? Also, naja. Entschuldigung. Naja. naja. Aber dann sagen die, naja, das, sind, das sind keine bösen Banditen. Die schaffen es ja nicht mal so ein Bauerndorf aus. Nee, Vor dem ja, Letztendlich,
1: letztendlich geht es doch darum, sagt Überleben. Die wollen eigentlich wieder jeder ja. überleben. Ne? Der eine mhm. fällt auf, auf einen ehrenhafteren Weg, der andere auf einen unehrenhaften Weg. Wir ja, wissen dass wenn jetzt ein Samurai zum Banditen wird, dann ist er ja unehrenhaft. Hält er denn nicht auch ohne Mann schnell Kaste, aber hält er seine Kaste beide? Das wäre ja auch unfair, ne? Also ne,
0: ist ein Bandit. Das ja, aber da kann er ja, auch, Bandit. ja, aber
1: kann er kann ja auch halt wieder ins normale Leben ziehen. Ja,
0: muss man sich dann wahrscheinlich ziemlich durchmogeln, um das hinzubekommen. Naja, aber ja. das meine ich
1: halt mit dem Kastenwechsel, ne? Das ist,
0: ja. Ja, oh, okay. Was ich auch, äh, habe ich auch mal in der Einführung so mit, bei der Einszene mit dem Dieb gesagt, äh, so die Anordnung von Figuren im Raub oder wenn, wenn wir. In Anführungszeichen freien Blick haben und dann, aber irgendwas versperrt uns gerade das Bild oder ist nochmal prominentes Bild gerückt, das ähm, ist mir heute auch nochmal aufgefallen. Äh, zum einen, wenn, wenn hier kommt hier Johai, Johei was ist denn, äh, ich will gerade den Reis aufsetzen und er sitzt vor dieser großen Reiskaraffe und sagt hier, der ist weg, der Reis. Ähm, wie dann diese riesen Behälter dann auch nochmal nachher nach dem Schnitt so im Vordergrund ist, also fast eine, die eine Bildhälfte einnimmt. Um uns nochmal zu deutlich zu machen, hier darum geht es eigentlich und genauso ja auch, wenn, wenn Kambai sich schließlich entschließt, nachdem der Wolfsmensch ihm gesagt hat, ach weißt du, was die leiden, die essen Hirse, du hast Reis und dann, ja ich verstehe euch, der <lacht> <lacht> äh, wenn er dann diese Reisschale nimmt und die drei, die drei, dem waren es <lacht> glaube ich drei die da in der Ecke des, der, der Hütte stehen und er, er hält dann die Reisschale hin und dann kommt diese Kameraeinstellung, im Vordergrund ist diese Reisschale und Kambais Hand und im Hintergrund sind die drei, also wie das auch bildlich schon alles gesagt ist damit, ne? eigentlich dieses, das, darum geht's und komm Leute, wir kriegen das schon irgendwie hin sozusagen und das hast du ja auch eben immer wieder, äh, ohne dass ich jetzt weitere konkrete Beispiele äußere. <lacht> Aber also was das angeht, so diese Anordnung, wie, wie da eben mit der Kamera umgegangen wird. Und ich muss dann auch wieder ein bisschen so an Stalker denken, wo ich ja behauptet habe, na, es gibt ja halt kaum schuss gegenschussaufnahmen sondern eben die Kamera geht irgendwie rum und die stehen da irgendwie oder liegen zueinander, die Personen. Und wie oft das hier auch bei in diesem Samurai der Fall ist, dass irgendwie quasi im Vordergrund, manchmal haben wir so einen Kopf groß im Bild, ne? gerade bei dem Alten, dem wir quasi fast immer so direkt in die Augen gucken, wenn er am Anfang da redet oder äh, wenn er in seiner Hütte sitzt. Es ja auch diesen einen Moment, wo er so die Audition macht, macht so ganz schnell so Und mhm. holt seine super tiefe Stimme raus. Und äh, dann haben wir meistens irgendwie noch eine zweite und dritte Figur, die hinter dem anderen herläuft oder so, ein bisschen so im Mittel, im Hintergrund, ähm, ohne dass wir eben diese Schuss-Gegenschussaufnahmen auch da hätten, wo man es machen könnte und wie das eben wieder anders gelöst wird. Finde ich auch beeindruckend und vor allem das bleibt irgendwie hängen. Unterbewusst.
1: Ja, ich finde sowieso, dass die Entwicklung des Ältesten interessant ist. Man äh, denkt am Anfang, sind ja halt diese Nahaufnahmen, was du jetzt auch mal so betäuscht hast, wo er dann halt auch so tolle Sprüche loswirft. Wie zum Beispiel das mit dem Bart oder halt auch der Spruch mit diesem: Ja, ich habe eigentlich an 10 Santer Samurai gedacht, aber <lacht> hätte ich jetzt 10 gesagt, hätte ich 15 gefragt. <lacht> <lacht> also
0: Richtig schön trockener Humor.
1: Der also hat dann so seine Momente auch ne, gehabt. Also das fand ich halt sehr schön und dann sozusagen mit der Zeit zu sagen, wo denn die Samurai sagen, auch eine, eine Achtung im Dorf gewinnen. Und da kommt er dann halt immer, wird immer gebrechlicher und geht immer im gebückteren Gang die ganze Zeit. Und trifft dann solche so Sachen wie, ja so eine Entscheidung, wie jetzt, kann sie ihn endlich rechnen, okay, äh, den, dann soll sie es machen, obwohl das eigentlich eine unehrenhafte Art ist, was, wo der Samurai noch sagt, das könnt ihr jetzt nicht machen, ihr könnt jetzt nicht ohne Beweis umbringen.
0: Äh, ohne Geständnis können wir ihn nicht, wir können nicht einfach ohne Geständnis umbringen, wo ich dachte, ja, wenn er gestanden hat, dann können wir ihn locker umbringen.
1: Na ja, wo dann halt hier auf einmal die Omi hier kommt mit ihrer mit ihrer Heugabel und so, und dieses jetzt können sie ihn nicht rechnen.
0: Apropos Einfluss, das hat mich da total, muss ich an, an Jaws denken, an der Weiße Hai, wo dann äh, der, der Junge gestorben ist und dann fängt diese Riesendiskussion an am Strand und dann kommt halt die, die ja, haben wir ja damals auch schon diskutiert, soll es nur eigentlich die Mutter sein? Die sieht ja eigentlich aus vom Alter her wie die Oma, ganz in Schwarz und, und klatscht äh, Roy Scheider eine und plötzlich sind alle stumm. also was ist das? Und so, so ein entfernter Nachhalt eben, es kommt eben so eine alte Frau und nein, wir können den nicht einfach umbringen, wir können nichts machen und dann kommt die Frau, ich möchte ihn umbringen. Ja, okay.
1: Ja, also, und alle stimmen hin,
0: Die wird auch eingeführt wieder.
1: Die fand ich auch. Ne? Also das ist so eine Hexe. Wenn die, ja, wenn die, die, die angefangen zu zaubern zu nehmen, oder so. Das war schon, das war schon mutig. Ne? Also das, wenn man da macht Leute wach im Kino. Also, das, ja, das, war, ist
0: Wolfs das ist ein Wolfsmensch, eine magische Figur da. Die ist ja völlig aus der Zeit gefallen, eigentlich. so ja.
1: Na, An sich sieht sie, sieht sie ganz normal. Das ist eine alte Frau, die hat nur extrem viele Augenringe. Die kann nicht gut schlafen. <lacht> <lacht> Aber um auf jeden Fall das mit dem Ältesten nochmal zu sagen. auf jeden Fall geht sie ist ja halt dieses, erst diese Aufnahme, diese Perspektive, wo halt sie als stolzer Mann, Mann erscheint, dann hast du halt, er geht der halt immer gebückter und gebückter von der Szene und dann zum Schluss ist er ja sozusagen mit dem Rücken, bevor er verbrennt, oder erstochen wird von der Lanze sozusagen, wo sein Haus näher brennt, wo er dann halt der störrische.
0: Aber das ist auch nicht mehr zu sehen, ne? Also das, das Ja, wird von hinten, doch,
1: du siehst doch von hinten, siehst du, wie er sitzt.
0: Komm ich jetzt gerade nicht hinterher. Also aus meiner, meine, meine. Ja, bevor, ist, er,
1: er will auch nicht rauskommen aus dem, aus, der, aus yeah. der Hütte. Voll losrennen die Kinder. Und da siehst du ihn halt, wie er mit dem Rücken und du Körper und Rücken da sitzt und und so auch ganz, ganz gebeugt wirklich auch sitzt.
0: Aber das ist also das ist jetzt aber nicht die Szene, wo die quasi bei der Verteidigung des Dorfes gerade sind. Nein, dann, das ist
1: wovon, nee, wenn, wenn. Ja, na ja,
0: okay, wo sie ihm das sagen, hier, wir müssen ja, ja. die Dinge räumen.
1: Wo der, da, wo dann wo noch hier dein, der hier der Pavier noch sagt, ja, äh, naja, hier der mit der hyperaktive, so. Unberechenbare. Wo der, der noch sagt, oh, der macht mich fertig, der Alte.
0: Ja, ja. Ne? Ja. ja. genau. Ja, das älteste das ist eine faszinierende Figur. Ich habe mir auch manchmal überlegt, so, wer ist denn eigentlich dann sein Nachfolger? Ich habe so, so Johai scheint ja auch sehr alt zu sein. Andererseits, mhm. wenn dann einmal ja, das dieses wird, Gelächter. So dieses <lacht> Gelächter kommt wie, ja, morgen geht's los, seid heute nochmal gut zu euren Frauen, wo dann alle lachen, was da so für, für äh, Nahaufnahmen von Gesichtern kommen, wo ich auch dachte, also sowohl von den Kindern also eben von den Ältesten da, wo ich dachte, okay, nee, da ist schon jemand, der ungefähr in seinem Alter ist und der Nachfolger werden, da müsste wohl so vom,
1: vom Ach, Titel. Hattest du eigentlich das Gefühl gehabt, dass Johai so eine wichtige Rolle eingenommen hatte für...
0: Kikuchio? Ja. Kikuchio? Für den Wilden?
1: Ja, für den Wilden. Äh, weil es so Vater, an seinen Vater erinnert? Irgendwie so eine Vaterfigur? Ja, also die, ist, oder wie kommt das? Die, dass sie wieder äh, nur so enge wird?
0: Ja, ich glaube, das schwingt mit, ohne dass es explizit gesagt wird, im Sinne von, hier, Kikuchio hat jetzt irgendwie Erinnerungen. Also, es wäre ja sowieso, wenn er dann das kleine Baby im Arm hält und sagt, das bin ich, so habe ich meine Eltern verloren, würde ich halt auch einfach behaupten, naja, wenn er irgendwelche, also das können ja nur schemenhafte Erinnerungen sein, die er da an seine Eltern hat, wenn er in diesem Alter war, weil das hat man da noch nicht so bewusst. Nein, man
1: vergisst ihn die Einsamkeit, die, die, die man hat, der, ne? wenn man seine ähm, Eltern vermisst. Ne?
0: Aber es, es, es liegt natürlich nahe da irgendwie, gerade auch in dieser Altersspanne, die da aufgemacht wird, dass er den so als eine Art Vaterfigur sieht. Und eben, ja, trotz allem, dass er ihn beschimpft und sonst wie, dass er ihn ja doch irgendwie so ein bisschen neckt und irgendwie eine Sympathie da ist und spätestens äh, dann auch ganz zum Schluss, wenn Joha wenn ja auch äh, stirbt, dass er doch sagt: Jetzt kommst du, jetzt steh auf und äh, reißt den Pfeil aus und komm, das kann es doch nicht sein, so ungefähr. Äh, und was ja bei ihm dann quasi auch, ich glaube, das ist so die letzte Sicherung, die da dann durchbrennt, dass er dann sagt: So, jetzt. Jetzt laufe ich aber mal zu dem Typen mit der Muskete und äh, mich mir kann man mich kann man zwar auf mich schießen, aber das hält mich auf. Ich, ich bin der echte Tony Montana hier. Ihr könnt auf mich schießen, aber Kugeln dann mir ab quasi.
1: Da muss man auch ehrlich äh, sagen, ich finde so gerade im Samurai Kampf, so Mann zu Mann Kampf, finde ich sozusagen diese Erfindung der Waffe, die mit der Moskete schon eine ganz unfaire Nummer. Ne? Und ich finde, diese das wirkt auch so unehrenhaft auf einmal, weil sie die kämpfen da alle so so eins für eins ja, genau. gegeneinander und dann kommt der eine und schießt das, das ist wie bei Indiana Jones hier mit der <lacht> weißt du?
0: die Säbeln, ja. nee, und dann, Mit Den zwei Säbeln, ja.
1: zwei Ja, ich meine, das wirkt mhm. ja ganz humoristisch, aber, an sich, aber ist, an sich ist das ein richtig fieses Ding. Ja, ja. Das, ja, richtig ja. das
0: ist ja eigentlich auch so ein Zeichen eben für diesen gesellschaftlichen Wandel. Ne? Bis dahin hast du eben quasi den Nahkampf, dann kam Pfeil und Bogen gab es dann auch schon, weil und dann kommt eben nochmal die nächste Stufe, eben dieses mit Schießpulver und und äh, Distanzwaffen, auf ja, Ebene, das eben nicht mehr dieser Kampf 1-1 ist, ja.
1: ja? aber hier mit dem Säbel oder mit, mit dem Schwert oder Kendo und so, das, da muss man, das muss man können, ne? Aber also Schießen kann jeder, also auf ein zielen. Das kann es glaube
0: ich nicht, aber man kann es ja,
1: auch auch so Wenn nicht. du so davor vorstehst, so kannst du schon abkommen. Ähm,
0: und ich finde auch das sehr interessant, wie das so mit aufgebaut wird. So, ähm, also ich glaube, die meisten der Samurai, ja, klar. Fallen alle Samurai durch Schüsse? Der Erste, genau, und der erste wird, der, der wird wegholen. Weg der wird erschossen. Der kriegt eine Kugel in den Rücken.
1: Ja, weil, weil er den anderen wegholen möchte. Genau. Ja. So. Das ging ja. ganz schön schnell. Das ging, da war ich mir nicht sicher, ob der andere ihn ausgesehen aus erstochen hat, auch beim Fallen.
0: <lacht> es hat zwar so laut geknallt, aber ich glaube, er hat ihn erstochen.
1: <lacht> nee, das kann äh, genau ja der so Entfernung sein. Das muss ja nicht auf ihn bezogen gewesen so, sein. So,
0: dann haben wir...
1: Ich habe gedacht, die sind alle weggerannt schon gewesen, deswegen. Aber ja, dann wurde er erschossen. Ja,
0: der wurde erschossen, so. Dann haben, wir dann
1: haben wir das Dickerchen, das wie die Typo ausziehen. Das, das wird definitiv erschossen.
0: Da hören, hören wir die Schuss. Wir sehen es nicht. Ne? Das passiert im Off. Äh, dann, der Schwertkämpfer
1: Der wird, der wird erschossen.
0: Und Kikuchio wird ebenfalls erschossen. Kriegt auch eine Kugel ab und stirbt daran. Das sind Die vier, die tot sind. Also, kann, also halten wir überleben.
1: fest, dass man Samurai nur wirklich erledigen kann äh, durch unfaire Mittel. Ne.
0: Sie, also auf jeden Fall ist das etwas, was sich eben durchzieht und ich fand es ähm, eigentlich sehr interessant, wie das bei Kikuchio eigentlich so auch schon immer wieder angekündigt wird, dass, wie wie nahe er dem Tod ist und äh, dieses, ich überlege gerade, welche, was ich mir da jetzt heute, wo ich mir das so eingebildet habe, also er sitzt ja sehr lange bei dem Grab dann vor allem auch, weil er sich natürlich schuldig fühlt für die Verluste, nachdem er die Muskete geholt hat. Ähm. Er selber schießt die Muskete. Also genau, wenn, wenn der erste Angriff der Banditen kommt, dann ist er derjenige, der noch so rausstolziert, wie das eben seine Art ist. Und zweimal wird auf ihn geschossen und er kommt aber davon. Ne? Also da schon dieses äh, mhm. Motiv. Die Muskete die ist schon sehr tödlich. Ähm, dann holt er ja sich selbst die Muskete. Ja, und, aber die, und aber er die arbeiten
1: die, ja gar nicht mit der Muskete selber. Ne? Ja, die ja die tatsächlich. Das fand nicht. ich
0: auch. Ich meine gut, bei dem Regen, nee, doch bei dem Regen funktioniert's ja okay. Das im Haus, aber. Ähm, wenn Kikuchio selbst die Muskete abfeuert, dann scheint er gar nicht zu wissen, wie man damit umgeht. Er, er, er fällt ja selbst um, ne? Mit, ja, das ist durch den er hat kein, keine Erfahrung im Umgang damit. Äh, genau, er ist nahe den Gräbern. Er ist eigentlich der, der so provoziert. Und ist krass, die sterben echt alle in, durch Fernkampf, sozusagen. Also auf eine gewisse Art faszinierend. Hm. Ja, Ach so genau, und er zieht sich ja auch die, die Rüstung der toten Samurai an. Auch das sozusagen, er, er kleidet sich mit äh, Sachen der Toten ähm, und wir kriegen dann ja auch gezeigt, wenn sie diese Vogelscheuche basteln, die hat ebenfalls diese Rüstung eines toten Samurai, auf die wird geschossen, auf die wird zweimal geschossen, die stirbt in Anführungszeichen auch diese Vogelscheuche und wenn man jetzt eben, das wäre jetzt mal eine weitausholende Interpretation dazu, das wird dann eben wieder aufgegriffen. Ein Jemand in Samurai-Rüstung wird dann auch nochmal erschossen. Also diese Doppelung wieder. Das ist sozusagen als Omen für, zu verstehen sein könnte. Dem muss man nicht folgen, aber ich finde, das passt.
1: Ja, aber die Anführer der Bösewichte, die haben auch alle Samurai-Rüstung an der Stelle, die wird keiner erschossen.
0: Aber das sind, glaube ich, noch deren. Ja, okay, es wird wahrscheinlich auch was Geklautes dabei sein, aber durchaus auch deren eigenes gewesen sein, behaupte ich. Gehe ich von aus.
1: Weiß man weil, nicht. Weil, weil sie ja die Bandit Bauern. Ist, dürfen, weil Bandit haben. ist ja nicht gerade für seine Ehrenhaftigkeit. Mehr. Ja, aber
0: sie waren ja Samurai, also sie hatten tatsächlich irgendwann mal diese Sachen besessen, bin ich der Meinung.
1: Ich glaube nicht, dass alle Banditen automatisch auch Samurai waren. Das glaube ich nicht.
0: Aber viele sind aus ihrer Samurai-Kunst eben da reingerutscht, weil sie eben nicht mehr die, in Anführungszeichen echte Arbeit für ihren Herrn hatten und dann ja, wir sind, also wollen wir kurz äh, legitimiert jetzt, umbringen konnten.
1: Wollen wir gerade dabei sind? Wollen wir mal kurz um Brücke zu schlagen zur, zur zweiten tragischen Liebesgeschichte? wir machen? Ähm, würdest du denn sagen, die Frau wurde also eine Frau wurde entführt?
0: Also ich bin mir sehr sicher, dass sie nicht von selbst dahin gegangen ist.
1: Ja, ja das ja. ist klar. Und dann, aber dann wirkt hat sie ja eine gewisse Stellung da. Dann wurde sie ja anscheinend auch respektiert, dass sie da auch alleine schlafen konnte und sie wirkte da ja sehr herrschaftlich tatsächlich. Also sie wird
0: auf jeden Fall sehr speziell äh, gefilmt. Ne? Sie wird durch diese Vorhänge hin. Sie hat, sie hat Vorhänge um sich rum. Ne? Mhm. Das, das ist etwas, was bin ich der Meinung, im ganzen Film nie wieder vorkommt. Bei keiner Figur. Dann hast du eben dieses Flötenspiel, würde ich behaupten, was da plötzlich auftaucht. <lacht> was sich über die schon existierende oder über die schon laufende Musik drüberlegt, weswegen ich sehr irritiert war beim Gucken und dachte, spielt jetzt irgendjemand in diesem Lager da, die Flöte.
1: <lacht> nee, die ist haben das, alle geschlafen. <lacht> ja, ja, aber pass mal
0: auf, die, die ist jetzt relativ laut bei ihr. Dann wechseln wir nach draußen wieder zu der Außenansicht, wie die reingucken, und da wird die Flöte aber auch leiser in dem Moment. Deswegen hat sich das für mich gleich doppelt. Okay, dann muss das jemand da drin sein, sonst würde es ja nicht leiser Oder werden, von außer, Ja, ja natürlich nicht. Aber das, deswegen war ich auch extrem irritiert. Das hat mich. Also, ne, das ist, das soll das hervorheben, das hebt es hervor und das führt bei mir zu einer großen Irritation.
1: Das habe ich gern, hab ich, ich habe das einfach so hingenommen, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht in diesem Moment.
0: Ja, kannst du mal sehen.
1: <lacht> naja, aber auf jeden Fall. Aber verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe, also, was du meinst, ja, das kommt, ist ja auch nachvollziehbar. Dieses, so, habe ja. ich jetzt aber nicht mehr so vor Augen, weil, ich das, weil mir das nicht so mich dran mhm. gestört habe.
0: Nein, nicht, nicht gestört, aber es war eben so, wir haben einmal schon Musik, die ganz klar extradiegetische Musik ist, also die kommen von außen, die können die Figuren im Film nicht hören. Und deswegen hatte ich erst angenommen, das muss jetzt also intradiegetisch sein. Irgendjemand spielt jetzt gerade während dieser... Während sie das Feuer gelegt haben, spielt gerade jemand dieses Instrument, was für mich wie, wie nach einer Art von der Flöte klingt. so Und das passt dann aber eben auch nicht. Und deswegen habe ich so gedacht, hä, wer, warum, wie und warum? Und klar, ja. Ja, ja das nicht, dass trotz sehr sie trotz wirkte
1: sich auch für mich sehr herrschaftlich, als würde sie sozusagen mit dem Chef da sozusagen... Ja, wirklich Dass sie sein. so,
0: dass sie als, in Anführungszeichen vielleicht eine Königin dann oder was da noch... Nö, die Räuber, die, die, die Räuber... Die japanische Königin. Entsprechung ist. Ja. Ich find, Also sie spielt es auch total geil. Sie hat quasi zwei Szenen, wo sie einfach nur mit ihrer Mimik arbeitet und da so viel drin steckt. so dieses, ist das ein kurzer Moment der Hoffnung, dann wird die Angst, dann dieses Ungläubige, Komm, werden wir jetzt, kommt jemand, mich zu retten, dann, ich kann ja gar nicht mehr gerettet werden und, und dann, ja. Dann,
1: dann brennt es ja schon.
0: Den, den Flammentod wählen. Also finde ich hochgradig beeindruckend, ja. Vielleicht wolltest du aber noch mehr dazu sagen. Ja,
1: warum denkst du denn, wie, warum macht sie denn das? Also wieso entscheidet sie sich denn dafür? Was ist deine Interpretation?
0: Ja, es muss, also mir, mir bleibt keine andere Idee, außer dass es eine ungeheure Schande für sie sein muss, in der Gesellschaft, in der sie groß geworden ist. Und dass für sie anscheinend, wenn man jemanden liebt, nicht so verraten kann, ohne dass sie was dafür könnte, weil es ja unverschuldet sein muss. Oder, das wäre jetzt natürlich der nächste Schritt, dass sie irgendwann sagt, na vielleicht ist es doch meine Schuld, weil es mir auf irgendeine Art und Weise jetzt doch anfängt zu gefallen oder dass ich nicht versucht habe, von selbst irgendwie wegzukommen, aber das ist alles, sie hat halt diese zwei Szenen, in der ihr Gesicht zwar viel erzählt, aber es bleibt natürlich ungewiss und vage, aber das wäre so mein Gedanke. Und es ist halt für mich eine riesige Tragik. Also das ist eine ungeheure Tragödie, was, was wir damit erleben. Und ein Regie, der dann eben, ich gehe jetzt noch rein. Nein, ich kann nicht reingehen. Ich gehe jetzt noch rein. Nein, es ist zu heiß. Scheiße. Und wahrscheinlich ist es auch schon zu spät. Und, aber ich will trotzdem jetzt nicht weg. Ich habe die ganze Zeit eigentlich nur darauf gewartet. Das ist ja sein absoluter Antrieb, wie mir dann eigentlich auch erst bei der zweiten oder dritten Sichtung so bewusst geworden ist, weil ich dann die, die Figuren noch mehr zuordnen konnte. Und mir so einfach ja, das ist der Typ, der ganz am Anfang gesagt hat, wir machen Bambuslanzen. Das ist der Typ, der gesagt hat, wir heuern Samurai an. Das ist der Typ, der nicht locker gelassen hat. Das ist der Typ, der immer verstummt ist, wenn die irgendwie angefangen haben, was zu sagen. Ich weil die Pferde genommen worden sind. Er hat keine, keine Frau mehr. Für mich steht sogar minimal im Raum. Er hatte vielleicht sogar mal ein Kind, was er jetzt auch nicht mehr hat. Er ist völlig allein. Er hat eigentlich nichts mehr und das will er wieder haben. Und auf, in dem Aspekt steht er dann ja mit leeren Händen da und
1: ja, aber der, die Idee, dass Samurai geholt werden sollen, die kommen ja nicht von ihm, die kommt doch vom, vom Ältesten.
0: Aber er ist auf jeden Fall, der sagt, wir wir nehmen, wir machen uns Bambus wir töten sie alle.
1: Also das kann man kann ja nicht in Absprache stellen. Das ist ja okay.
0: okay, aber äh, das, du kannst es kann gut sein, dass du mich da jetzt äh, korrigierst.
1: Also er ist auf jeden Fall das der, Weise. der sagt, er ja, will sich freiwillig, um die zu holen, klar. Ja. Aber das, äh, das ist die ja. Idee selbst ja. Das ist, das ist ja das, was seine, die, der Älteste erzählt, dass er das schon in seiner Jugend mal also gesehen hat. Ja dass die sozusagen sich bei diesem das erzählt er ja doch noch, dass wir damals ja, haben die das, ja. bevor wir dieses Dorf gekommen sind, auf dem Weg dahin gab es einfach, haben das alle Läufer gebrannt ist. außer das eine.
0: Auch dass wir eine, eine, eine Parallele, eine Wiederholung wir haben das, wir gingen das einmal als Erzählung, um das dann noch mal zu erleben ähm, ohne dass wir jetzt einen Reisenden anscheinend haben der das dann wieder anderen erzählen wird
1: Ich finde es auch stark äh, hier ja. der, ähm, der erste Samurai der dann auch gesagt hat, er hat immer er hat verbreitete schlechte ja, hat Pech, weil er immer nur verloren hat. Zum Schluss hat er ja auch wieder verloren gefühlt, fühle ich. Ja, da habe ich mich wie auch gefragt, ob er denn, hat er dann wirklich immer verloren oder ist es eine Interpretation der Dinge?
0: Genau, ne? Die, die, man fängt aber plötzlich an. Und fragt, ja, Moment mal, also wenn das für dich eine Niederlage ist, wie sind deine anderen Niederlagen gewesen? Ne? Also hat, hat Na, man ja. auch. Genau, dieser diese, diese Prozess ist dann irgendwie ein, so dieses. Ah, ist das sozusagen einfach eine sehr, sehr tiefsinnige Antwort? Oder ist das, ähm, also genau, ich merke dann für mich, ja, Niederlage ist für mich, da kämpften zwei Armeen gegeneinander und die eine Armee schlägt die andere. Aber anscheinend ist es bei ihm noch eine andere Dimension, mindestens die dazu kommt eben auf einer gesellschaftlich zukunftsorientierten Ebene oder so. Also vielleicht hat er auch er Schlachten im militärischen Sinne gewonnen, aber sie trotzdem eben, weil es, was die Menschlichkeit, die Entwicklung der, der Gesellschaft angeht, als Niederlage verstanden.
1: Ja, vielleicht geht es auch einfach um die Quantität, ne? Also das ist ja diese, auch dem Umgang damit. Wenn, wenn jetzt man jetzt mal sieht, wie am Schluss also der Kampf beendet ist, die Bauern feiern und gehen einfach in ihr normales Leben über, haben dann ihre Leute beerdigt, aber singen schon wieder, sind schon wieder gute Dinge, haben sich jetzt Gemeinschaft wieder gefunden. Und von den sieben Samurai ist die Mehrzahl tot, also ne, vier hm. Gräber sind ausgehoben. Und die Samurai selbst trauern ne, eher drum sozusagen, dass dass diese vier, also sind halt vier zu viel. Ja, also die Perspektive ist halt anders, ne? Während die Bauern sagen, aber wir sind jetzt wieder los, wir machen weiter, sozusagen, äh, und die anderen, ist es ist, ist schade, dass die anderen weg sind, aber wir, wir müssen weitermachen, haben die Samurai halt dieses Ding, es die sind vier, halt vier zu viel, gegangen sind. Eigentlich hätte keiner gehen dürfen. Und wir, er sagt ja dann auch, ne, die eigentlich haben die Bauern gewonnen, aber und wir, die Samurai, haben verloren. Vielleicht ist es auch eine.
0: Das sind ja die, diese ganz großen Momente, das sind ja eigentlich mit diese Sachen, dieses Ende macht ja diesen Film auch so groß. Ne? Dieses, es ist diese Schlacht vorbei und es sind Leute gestorben und es war dieses ungeheure Matsch und Regen und unglaublich übermenschliche Kräfte, die da aufeinander eingewirkt haben. Und Ja, wir haben Verluste erlitten, aber wir waren doch siegreich und dann kommt dieses, kannst du vergessen, scheiß waren wir siegreich, wir haben verloren. Und äh, die die Niederlage, die siehst du hier direkt hinter uns. Und da kommen wir auch gar nicht von weg. Das ist auch wieder so ein sehr schönes äh, arrangiertes Bild. Du hast die vier Hügel. Und immer zwischen den Hügeln, die drei, die drei äh, Spalten, wenn man die so bis zum unteren Bildende verfolgt, das sind eben, da stehen gerade die drei Samurai dann, die noch am Leben sind. Äh. Ja, wie, wie das so ist, also jegliche jeglichen Anflug von von Heldentum in de, der Form irgendwie zu zerschlagen, finde ich. Ne? Dass man eigentlich sagen ja, ja, wir haben gekämpft, wir haben das hier überlebt und äh, auch wir haben unsere Verluste zu beklagen, das ist echt tragisch, aber wir haben gewonnen. Mir fällt jetzt irgendwie gerade als Gegenfigur ein hier bei King Kong, wenn Jack Black... Immer, immer wenn einer aus seiner, also der als, als die Nachricht in die Welt verbreiten will, der total sensationsgeil ist und dann irgendeiner wird gefressen oder stirbt, das ist tragisch. Aber wir müssen weitermachen, um sein Andenken zu wahren. Also so völlig verloren Und hier wird diese, diese Lüge wird überhaupt keinen Raum geben, weil er sagt, nee, wir haben verloren. Mhm. Die, die Bauern haben gewonnen, die können weiterleben, aber wir, was haben wir denn gewonnen? Nichts. Wir sind weniger geworden und es wird auch nicht besser werden, so ungefähr. Mhm. Also das gigantisch. Und dann ist ihm das Schlussbild ja auch, dann haben wir ist das die Trompete? Ich glaube die übrigens nicht. Auf jeden Fall, dann kommt ja die letzte, die letzte Einstellung. ist, sind dann eben die Gräber, der Samurai. Wir hören nochmal die, die, die Titelmelodie. Ja. Und wir wissen, es gibt keine Fortsetzung sozusagen da. Hm.
1: Aber schon der, der, der Älteste und der Jüngste haben überlebt.
0: Mhm.
1: Ne? Also der Kampf, der im Kampf müde ist und der, der noch in den Kampf reingehen möchte
0: der seine ganzen Hoffnungen und Träume hatte auf jeden Fall, ja. Und die hat er ja nur alle mindestens einmal irgendwie zerstört oder, oder der Realität äh, unterwerfend kennenlernen müssen, eben ne, den konkreten Kampf dann eben, der vielleicht doch nicht so ruhmreich und schön ist, wie er sich das vielleicht gedacht hat, das mit der Liebe. Ja, das war auch nur ein, ein Traum anscheinend. Hm. kommt er nicht raus. Ja
1: und, der, und diese Samurai-Trilogie, die ihr gesehen habt, weil das auch in diese Richtung geht? Also der, war Das ist also auch in dieser Zeit gespielt?
0: Das ist eine, eine historische Figur, dieser Musashi Miyamoto, Miyamoto Musashi. Da gibt es anscheinend auch mehrere Bücher, Verfilmungen äh, und alles. Also der hat wohl, ist wohl eines sozusagen, äh, der über Samurai, sage ich jetzt mal, ohne dass ich es genau jetzt behaupten könnte. Aber wir sind ja hier mit gefährlichem Halbwissen unterwegs. Und, naja, der quasi steht am Ende als der größte Samurai da. Es war ein super Duell. Also, ich erinnere mich, dass das ein super Duell war. Es wird auf dem Weg dahin, kommt eben immer wieder die Frage auf, was macht einen guten Samurai aus? Also, es geht damit los, dass, wenn du Toshi Mifune eben hier in Sieben Samurai gesehen hast und auch in anderen Rollen, die, der, der ist, der hat immer dieses Wilde mit dabei, egal wie, wie.
1: Hat der auch bei Samurai mitgespielt?
0: Ja, er ist der Samurai. Ach so, dann das ist... In dem Film. Ah, okay. Genau, er spielt Sekur. Und äh, bei ihm geht es eben auch lang los. Er will dann der größte Samurai überhaupt aller Zeiten untergewählt werden. Und äh, der erste Weg ist eben, naja, das werde ich dadurch, dass ich äh, alle Schlachten gewinne und sonst was. Und dann kriegt er da mal von einem anderen so, in Anführungszeichen, auf den Deckel und sagt, nee, nee, auch äh, geistige Stärke ist, macht ein Samurai aus und dann eben all sowas spielt dann nochmal eine Rolle, dass er da größer wird, aber ich meine, es endet trotzdem mit dem Duell quasi der beiden größten lebenden Samurai und äh, auch da, wie gesagt, wir haben irgendwo die Folgen im Archiv, könnt ihr reinhören, dieses Duell ist einfach gigantisch, die stehen quasi fünf Minuten sich gegenüber, überspitzt gesagt und dann gibt es einen Schwerthieb und dann ist das Duell vorbei äh, mhm. und damit... Das Gegenteil war so weird. Und ich glaube, der, der ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, dass äh, er dann eben irgendwie dasteht, jetzt bin ich der beste Samurai, aber ja, was bringt mir das eigentlich? Jetzt, jetzt bin ich auch irgendwie, wahrscheinlich werde ich jetzt auch nur sozusagen von anderen wieder rausgefordert werden. Also irgendwie dieses Erkennen, ja, ich bin jetzt quasi Nummer eins, aber irgendwie war das dann auch nicht rein völlig äh, positiv überwältigend, bilde ich mir ein. Ich weiß es nicht mehr genau. Mhm. So war das da.
1: Ich hatte noch gelesen auf der MDB web Überfliegen, dass äh, ohne, ohne dass es das anfänglich geplant war, letztendlich doch alle sieben Samurai auf historischen Samurai-Figuren auch angelegt sind. Also mehr oder weniger. Das keine, also, kann ich also das, hatte ich nur vor, das hatte ich nur vor, vor meinem Scrollen gesehen. Also ich habe mich jetzt damit auch noch auseinandergesetzt.
0: Ja. Also für mich auch noch, und vielleicht, ich behaupte jetzt mal mit einfach letzter Aspekt, man kann sich über tausend Sachen unterhalten und auch sieben Stunden über diesen Film reden. Ähm, du hattest das ja mit den Karten angesprochen, mit der mit dieser Geografie, dass man eben mittendrin ist. Also diese, diese Physis dieses Films, also dass man das anfassen kann, dass das eben vor Ort gedreht worden ist. Wenn da die Häuser abbrennen, dann weißt du auch irgendwie, okay, auch diese Szene, wenn da jetzt irgendwas nicht hinhaut, dann haben wir ein bisschen sind wir ein bisschen scheiße, weil das jetzt nochmal aufbauen, nochmal abfackeln. Und dann, wie gesagt, eben dieser finalen Schlacht, wenn ihr die durch diesen Matsch Humpeln, Kriechen, Laufen, Stolpern und alles, also was das für eine für eine körperliche, was das ausmacht einfach, finde ich das als also das wird gesehen, auch, dass sehen. es so kalt
1: gewesen ist, wie so die ganzen kalte Blasen Aber hier der, hier, der, der Hauptdarsteller muss ja, also der, der wilde, der muss ja unglaublich gefroren haben. Ne? Also das ist ja wirklich. Äh, der war ja auch nur spärlich bekleidet, ob im Sommer oder im Winter. Die Anekdote fühlt.
0: dazu ist dann auch, dass er dann irgendwie Briefe bekommen hat äh, von Leuten, die den Film gesehen haben, das ist ja echt krass, dass du dein du da stirbst und mit deinem blanken Arsch da liegst.
1: Also, das nicht mal, aber das ist ja wirklich, das, man sieht ja, dass es kalt ist äh. ne? und, und der rennt ja die ganze Zeit da hier nur mit Oberkörper bekleidet und auch nur anteilig. Also das, ist, das muss ja wirklich eisekalt gewesen sein. Da könnte erklären auch, warum der sich so viel bewegen musste. Also das war schon, das ist schon...
0: ja aber Also das macht für mich sehr viel aus, ne, klar. Oder heute bei den größeren Produktionen, dass da eben viel CGI-Hintergründe verwendet werden und auch bei mittleren Produktionen sowas. Also dass man dann eben ja, ich glaube, es geschieht auch viel unbewusst einfach, dass man weiß, oder zu einem gewissen Grad, man erkennt ja, ich erkenne zumindest auch nicht mehr alle visuellen Effekte, äh, das ist eben nicht echt. Die gehen da gerade auf so eine Bühne halt lang und sind nicht draußen. Also wenn da jetzt Wind kommt oder Regen, dann ist das nicht nur einfach eine Windmaschine oder vielleicht sogar künstlich eingefügter digitaler Regen. Also auch bei Sieben Samurai war der Regen ja künstlich erzeugt, aber der war eben echt, der hat die Schauspieler getroffen. Die, die sind das geworden und, und nicht eben so, wir machen das eben mit irgendwelchen digitalen Pixereien, die vielleicht sehr gut sind, aber trotz allem irgendwo ganz leicht diesen, diesen tatsächlich diese nicht Realität, sondern ich würde mal Authentizität vermissen lassen. Hm. Das ist echt nochmal so ein Ding, was, was für mich diesen Film auch das, das wird ihm nie abhanden kommen. Egal, ob digital oder sonst wie. <lacht> Vorgeführt. Ja. Also ich habe, glaube ich, noch mindestens 5.000 bis 8.000 Punkte, über die wir noch sprechen könnten.
1: Oh, ich werfe das aktuell keine ein. Und, äh, ich bin auf den ich denke,
0: denke, es genügt auch. Also, ne, ich glaube, wir haben sehr viel besprochen. Es gibt ja noch viel mehr Handlungsstränge und viel mehr Personal, worüber man noch äh, hier sich austauschen könnte. Aber Wer, wer,
1: wer, wer war jetzt abschließend so dein Liebling von den Samurai oder Dorfbewohnern oder?
0: Also ich, ich habe sehr viel mitgelitten mit Rikishi dieses Mal beim Mitgucken. Äh, mit, mit all den Figuren an, in und um Toshiro Mifunes, Kikuchio. Das hat mich immer wieder sehr mitgenommen, wenn er da eben äh, zurückkommen soll, das Baby im Arm hält und dann aber erstmal in den Fluss äh, zusammenbricht quasi und sagt das bin ich, so, so ging es mir und wenn er zu Johai rennt und Johai wieder so dieses, nein du kannst jetzt nicht tot sein das, das geht einfach gar nicht, du stehst jetzt wieder auf und nein auch da muss ich nicht und dann diese, wenn da eben sein letzter irgendwie Vernunft oder Rationalität weg ist und er da hinrennt zu dem Anführer der Banditen, der bei den Frauen immer in der Hütte ist und du schießt auf mich, ich habe jetzt einen Bauchschuss, andere würden sterben, ich sterbe noch nicht. Nee, nee, das kannst du mal voll vergessen. Ich bringe dich hier noch zur Strecke. Du, du hast keine Chance. Mich kriegst du damit nicht überwältigt, noch nicht. Also dieses, was der für eine Energie hat. Ja, der bleibt dadurch sehr. Und sonst äh, bin ich auch dem Kambai sehr zugetan, dem, dem Anführer der Yoda-Vorfigur. Das <lacht> habe ich aber auch gedacht, teilweise. Das ist so äh, dieses, dieser, dieses äh, sich über seine nachwachsenden Haare streichen, das ist eben was, was Yoda macht, wo tatsächlich die ganz konkrete äh, Inspiration herkam, aber natürlich auch so in seinem Verhalten das ist das ja auch hm, klarer Einfluss. Ähm, ja.
1: Würdest du sagen, dass das ein Film, den man gesehen haben sollte?
0: Das ist, äh, würde ich bei jedem Film sagen. Das... Äh, <lacht> Aber fällt
1: jetzt mindestens ein Beispiel ein, wo du was nicht sagen würdest.
0: Nur welche denn? Also ob mir eine einfällt?
1: Nee, ich mir fällt eine ein, bei ja, du sag das, mal, nicht. Sag das mal. ich weiß nicht wie der Titel, ich verwechsel ihn nochmal, Krampus oder was das war. Achso, ja doch, Krampus das. habe ich das. So, so geärgert, Das du schlimm, so geschimpft dann. Aber es sollte sich jeder selbst eine Meinung bilden, ja.
0: deswegen sollte man den gesehen haben. Und damit äh, muss man eben, sollte man jeden Film mal gesehen haben, um das selbst einfach mal zu überprüfen, was wir hier so erzählt haben, ob man damit überhaupt irgendeinen Anknüpfungspunkt hat oder sagt, nee, das war ja völliger Quatsch oder ich habe noch ganz andere Sachen darin gesehen. Ähm, ja, bist du denn der Meinung, dass man diesen Film gesehen haben soll? Ja, ich
1: finde schon, auf jeden Fall. Ich finde, wenn man so <lacht> gerade wenn man mit dem japanischen Kino noch nicht so Kontakt geknüpft hat, ist das ein schöner Einstieg, weil die Spannung halt äh, sich hier auf einem hohen Level
0: hält. Ja, ich, das müssen wir auch nochmal sagen. 3 also, Stunden 20, 3 Stunden 25 mit der Intermission und ja, wie war denn der Eindruck? Das fliegt doch... Also das fliegt vorbei. Vielleicht aber ich muss das das aber auch ehrlich das sagen, dass das
1: vielleicht eine Sache, weil ich halt auch ganz viele J-Dramas mal gucke, dass, ähm, dass ich allgemein finde, dass die Japaner entweder sehr überdreht immer agieren oder dass sie halt, oder dass im, auf einem anderen Blatt immer sehr, sehr direkt alles erzählt wird, auch gezeigt wird, aber äh, dass sie sich halt die Zeit nehmen, um gewisse Konflikte oder Themenbereiche deutlich näher zu beleuchten und so wirklich auch im Detail auch wirklich zu erzählen und auszuzehren und das finde ich aber auch das ist so für mich so ein typischer japanischer Stil, den ich zum Beispiel in, in den ähm, Dramen sehr, sehr wahrnehme. Ähm, das, das mag nicht jeder, deswegen ist es auch so zwiegespalten. spalten. Äh, und ich finde halt dieses, dieses ruhige Erzählstil, dieses Direkte, diese, was ich halt mit den Japanern halt durch die Serien verbinde, ich find, das findet man in diesem Film auf jeden Fall total wieder. Das ist auch wieder so, wo ich denke, ja, das passt den so japanischen Stil, den ich so das Bild von dem japanischen Stil, was ich mir so gemacht habe, ist genau wie hier wieder treffend dabei. Also das finde ich schon.
0: Jo. Ich würde sagen, wir haben es für unseren Teil. Jo. Ähm, den Film könnt ihr in Deutschland, glaube ich, nur auf DVD kaufen, wenn ihr Interesse habt. Und ich weiß auch nicht, ob die Fassungen doch so alle so verfügbar sind. Ansonsten gibt es äh, nicht ganz günstig eine Schweizer Blu-Ray von Trigon Film mit äh, deutschen Untertiteln in der langen Fassung. Es gibt eine britische... DFI-Veröffentlichung, also dieses Code B, die Leute eben hierzulande auch laufen. Und es gibt natürlich noch die äh, US-Criterion Blu-Ray. Da kann man den Film auch sehen. Wie es bei Streaming-Diensten aussieht, habe ich keine Ahnung.
1: So also wie Netflix ist es nicht.
0: Ja, das, das, wenn das mal passiert, dann muss wahrscheinlich sogar ich überlegen, ob ich ja, mich mit Netflix auseinandersetze. Egal, Darum soll es nicht gehen. Es ging um Sieben Samurai von Akira Kurosawa. Ähm, wir können euch den Film tatsächlich nur ans Herz legen. Schaut ihn euch an, unbedingt. Yeah, yeah, so groß wie möglich. Und ähm, ja, wir hören uns dann wieder irgendwann hier bei der Wiederaufführung. Äh, in diesem Sinne, guckt Filme, habt Spaß dabei.
1: Arigato.